0: Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este espacio en donde decimos las netas al Chile. Yo soy Meme Yamel, y aquí el señor productor está intentando acomodarnos porque me cortó, me cortó la mitad de la cabeza. Parece que hoy no tenemos problemas con Facebook. Parece que esta vez todo está muy bien, así que hagamos changuitos para que... Que siga estando de maravilla. Mi gente chula, no se les olvide compartir la transmisión, dejar sus likes, suscribirse, activar las notificaciones y ayudarnos a socializar esta información. Amo molestar, productor. Socializar esta información, ayúdenme a compartir, a llegar a cada vez más personas para que todas y todos nos generamos un criterio propio. Miren, no tenemos que pensar igual. Esa no es la idea. Lo que sí tenemos que hacer es defender nuestros puntos siempre y cuando sí sean nuestros. No porque alguien nos los dijo, no porque los escuchamos de alguien a quien no conocemos, pero le tenemos confianza. No lo conoces, pero le tienes confianza. Y mucho menos, porque solo te lo dijo un político. Así que es momento de abrir los ojos y de cambiar al mundo. Ah, inspirada. Ando inspirada. Pero vamos a darle, mi gente, porque tenemos mucho que decir. Ya veo que aquí se nos están, ya están comentando. Veo aquí que está Amador, que nos dice que todo está muy bien. Alejandro nos manda un piropo, muchísimas gracias. También Andrés Gil, este Rodríguez Hipólito ya también lo compartió. Eh, dice Betzabel Macías, ya yeah, yeah, a informarnos para desfifirizar la información, mi querida Betzabel. Este, nos mandan celos de Meria, Yucatán, Lourdes, Marín. Pues muchas gracias a todos los que ya se están conectando, que están compartiendo y que nos ayudan a llegar a cada vez más personas. Pues tenemos mucho en la agenda del día de hoy y no, no es Xochir, Quizás no sí, pero mínimo y al final nada más poquito, ¿no? Hoy no, no voy a abordar ni siquiera el último foro porque pues ya abordamos mucho eso, pero vamos a. En los foros sí, 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 sí. Sale, están bien requete preocupados, sí. pero aquí seguiremos insistiendo. Más adelante hablaremos de eso y solo porque hay un dato interesante que sí quiero que analicen. Pero vamos a empezar. Con Don Caníbal. Fíjense que de, de manera de manera histórica, eh, Don Caníbal me contestó. Hoy me contestó. Porque no nada. es que claro, claro, porque yo soy Contreras. Entonces, eh, Ricardo Sorainas Piego, este empresario que está en contra de los libros de texto porque dice que maldita sea educación comunista. Eh, es un tío, la neta es que es un tío, ¿no? Es un tío que cree que las redes sociales reflejan el sentir de todo el país. Realmente, Ricardo Sainas Pliego cree que por tener tantos millones de seguidores, todo México lo ama. Entonces, Ricardo Sainas Pliego ponía que eh, hacía como un tipo de encuesta, ¿no? Pues que dice el pueblo bueno y sabio que no me odian. A ver qué dice, a ver qué gobiernícola se anima a hacer un ejercicio de estos en sus perfiles, los quiero ver. Y te pone este ejercicio que hizo el 19 de agosto en Twitter, la República de Twitter, en donde ponía si usted me odia, dele like y si no me odia de LRT y comenté algo. Entonces, total, que salen con que lo odian 2.290.000 personas, pero que lo quieren 9.500 y además comentaron 2.690. Está chido. Y tuvo un millón de impresiones. Entonces, Ricardo Soñaspliego considera que ese millón de personas, de los cuales no participaron todos, pero solo participaron, que estamos hablando? 9, 10, 11, 12, 13, 14 mil personas promedio, más o menos, así ya, ojo de buen cubero considera que es todo México. Entonces yo le comenté al tío, ¿no? Tu tío, el que cree que, las redes, que sus redes sociales reflejan el sentir de todo México. Sobre todo en un país de 140 millones de mexicanos no te pues que me va contestando y me dice, ¿usted de qué bar se escapó? Y que yo muy amablemente le contesté. Le diría que del mismo que usted, pero yo no frecuento con Gales. ¡Bum! Mi mamá sí me educó bien. Mi mamá me educó bien y yo no frecuento con Gales. ¡Madre! Sí, y ya no me contestó. Y ya no me contestó el tío Salinas va a
1: contestar?
0: Yo pensé que por fin se me iba a hacer hoy sacar mi foa Contreras, pero no, no pasó.
1: Sacaste las...
0: ¿Llamemos que esto es un knockout técnico? Sí. Podría se ser. Pues no, no se paró. Sí, sí, sí. Pero bueno, este mira, es... Mira,
1: mira es Esto
0: un... lo puse a las dos y media dos, de la tres, tarde, tres, claro. Tres,
1: cuatro, ocho, no, ya son ocho. ¿no? Sí, no, ya. Vámonos que por cada hora sea un round. No, ya. Decir, no, no aguantó. Las 12 para que pueda hacer las no no aguantó. Entonces, no, pues, no, ya aguanto, hay, no,
0: hay... hay, si usted se lo encuentra en un congal, ya sabe. Ya, ya sabe por qué se lo contesté, pero quizás lo que sí lo va a mantener despierto, porque a Zainas Pliego lo que le encanta es que lo mencionen los de Morena, particularmente los gobernadores, etcétera, es lo que dijo el día de hoy, eh, bueno, en este martes del Jaguar, este 22 de agosto la gobernadora de Campeche, Laida ascensores porque a Laida ascensores se le fue con tocho morocho por lo de los libros de texto, entonces es momento, a veces no, últimamente no hemos hablado del Martes del Jaguar, pero pues hay que retomarlo de vez en siempre y escuchen lo que pasa en esta segunda temporada porque aparte lo tienen por temporadas del Martes del Jaguar, en el capítulo 27 de Laida Sansores donde pues sí le dan su gustada respuesta a Ricardo Salinas Pliego
2: Ana, que el presidente ha rebatido varias de ellas nuestro presidente en la mañanera y que no hay que perderse la C porque ese, esa es la única manera de estar bien. Por eso, por eso la
3: importancia de el Pinocho de Oro, gobernadora.
2: ¿Y ahora entonces para quién es el Pinocho de Oro?
4: ¡Ay, el señorito Ricardo
2: Salinas! ¡Cómo si sí está tan bonito! ¿Se cree? Hecho a mano por la virgencita, ¿eh? Sí, que, que es guapísimo y a todas nos ve horribles, habla de, con de un gran desprecio, pero aparte de eso, ¿qué mentiras anda diciendo, no?
3: Así es, gobernadora. Y bueno, lo último que señala es que, vea, nada más, los libros comunistas están basados en una estrategia muy perversa para destruir nuestra cultura y para formar a los niños lejos de la cultura universal, de las matemáticas, de la física y de la historia.
2: Pues, ¿de qué libros habla? ¿De qué libros habla el señor? Si sí, yo creo que nunca he leído ninguno, pero además ni ha abierto los libros de texto gratuito. La gente no lo conoce y están hablando de ellos como una consigna, que esto da vergüenza que en nuestro país reaccionemos de esta manera tan irresponsable.
3: No, y lo peor es que manda a sus voceros a atacar. Aquí tenemos un video precisamente de esa cuestión, gobernadora. Soy Javier Alatorre, qué bueno que está con nosotros. Y esta noche vamos a iniciar con un asunto muy serio. Los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública quiere eh, distribuir para el próximo ciclo escolar. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado. El virus comunista, su resurgimiento, está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños
5: de México. Bueno, nos van a decir, ¿y qué pasa con la violencia? Pero la violencia, como ahorita nos pueden decir, y los libros. Esta noche en Hechos... Llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto. No se la pierda. Los marcianos llegaron.
2: No, de veras, ¿quién va a creer? Da esta risa, eh. no sabe ni qué es el comunismo. Pues vive en una élite eh, de mucho dinero que quién sabe cómo adquiere uno sí sabe, ¿no? Eh, explotando a los pobres, cobrándoles eh, unos eh, y los abonitos pequeños o no sé cómo le llaman, pero que son verdaderos robos, grandes robos que le hacen al, al ciudadano para pagar sus televisiones. Se aprovecha de la pobreza así ha hecho su fortuna y cuánto les estaba cobrando que aquí lo que tiene este señor qué le importan los libros y qué le importa la educación a él le importa el dinero ese es su dios y esa es su ideología pero entonces lo sabemos que cuando eh, eh, les cobraban a los eh, porque ahora le siguen cobrando pero todos los hermanos que están en el extranjero que hacen sus envíos aquí a, a, a México sus remesas él cobra unas cantidades, comisiones, pues, muy fuertes. comisiones muy fuertes, y que todo y que también querían cobrar comisiones muy fuertes al adulto mayor cuando iba a recibir sus tarjetitas, entonces dijo eh, nuestro presidente, pues ya no, fíjate, vamos a, hacer, a crear los bancos del bienestar, y aquí estamos haciendo veintitantos barcos, está haciendo Sedena, ya estamos terminando los dos últimos, para que no le cobren comisión, ¿Por qué tenían que pagar nuestros, nuestros abuelitos de la tercera edad? Tenían que pagar todavía una comisión al señor Salinas, ¿no? Ya era el colmo, todos tenían que es, a pagar una Es el medio entonces de la molestia,
3: gobernador. Ese es el una coraje. Ya porque
2: al bancarizar, pues claro, prácticamente
3: son millones de pesos en comisión.
2: Millones de pesos, pero además, si uno se mete en entre telas, pues también tiene relaciones con unas compañías que son... Eh, que imprime pues prá libros.
3: Prácticamente está siguiendo el guión de la derecha junto con los ministros de la corte, como sucedió precisamente con Luis María Aguilar, quien ordena la suspensión de estos libros en, en
2: Coahuila. O sea, es una narrativa conservadora que está montándose. Totalmente, pero muy, muy lamentable, porque ¿qué están haciendo cuando tú no das, entre el libro de texto? Los libros de texto son un instrumento que a veces es el único que va a quedar en esa casa que tengan y son familias tan humildes porque él como se la pasa paseando en su yate en el Mediterráneo no se da cuenta de cómo se vive en las comunidades, nunca se ha parado en una comunidad, voy a traerlo aunque sea por los pelos, arrastra, si es que tiene todavía pelos que le dé, pero traerlos, ¿verdad? Para que ahí
3: estás el famoso yate, gobernadora. ¿eh? Y no paga hacienda, yate. pero él sí pasea. Ah
2: le debe 25 mil millones de menos, hay quien dice que hasta 37 mil millones, pero quedémonos con la cifra más baja, 25 mil millones de pesos le debe Hacienda y ahí anda con su yate presumiéndolo, es un evasor y además quiero decir que 25 mil millones, para que se den una idea, es todo el presupuesto de Campeche, más que el presupuesto de Campeche y se lo debe Hacienda el angelito. Y, y, pero no le importa, es un irresponsable, y, y además yo diría que es un ampón, porque eh, está violando la justicia, pero todavía se burla, y, y ya, entonces hoy toma esta bandera de los libros de texto, y, y, eh, y claro, usa todas sus televisoras para lastimar a la gente que no coincidimos con él. A mí cuando sacamos de que hoy le íbamos a dirigir unas palabras, inmediatamente el reto, a ver qué, y el que se lleva no sé qué, la trae y el que la trae la lleva y qué quién sabe qué tanto dijo, ¿no? Pero la cosa es de que, como diciendo, aquí yo, estás con el poderoso, con el gran señor Don Misógino Salinas, ¿no? Entonces, aguántate. no Ese es el tipo de, de machos, esos machos que presumen mucho, pero que yo les digo, desconfíen, en el fondo son impotentes. Así que bueno, <risa> la, la, la cosa es de que eso suele ser, ¿eh? Eso es, se da mucho, se da mucho, ¿no? Así que esos que presumen, porque dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y todo esto de que carece de tantas riquezas es porque le faltan muchas riquezas espirituales, muchos valores, ¿no? Y yo creo que, pobrecito señor Salinas, finalmente es una gente que, que no tiene lo más preciado. Así que, pero que hoy está con el comunismo, ese argumento lo usaron... En 1950, justamente el mismo. Y el comunismo ni existe. Ya nadie habla del comunismo, por favor. Ya ni en la China hay el comunismo. Y hoy viene, nos van a volver comunistas. Y por eso, pues se burla así de Marte. Vendrán los comunistas para invadir, inundar acá. se puras burradas, puras estupideces. Y nosotros no los tenemos que, que soportar. Yo creo que aquí eh, eh, el ministro que lo está apoyando, porque eso sí... Que hay, que hay que mencionarlos, y súbele tantito, aquí el ministro eh, Luis María Aguilar ordena frenar la distribución de los libros de texto. Este ministro eh, eh, en, en Coahuila, en Fast Track, así ven un ratito, y, y creo en Chihuahua, no fue, entonces, y, en Coahuila, bueno, pues en, en alguno de los lugares ordenó frenar la distribución de los libros de texto. Y, y, también, y también creo que fue en, en Chihuahua, creo que en los dos, eh, y, y por lo, pero por el otro lado hace, en, en días, eh, en horas, ahí trabaja rápido el señor y se le ilumina el cerebro, todas las neuronas se ponen a trabajar, pero lleva ocho meses que no puede dar el fallo, el veredicto, para que el señor Salinas pague los 25 mil millones de pesos que nos debe, porque se los debe a los mexicanos, porque los impuestos son para hacer obras, le está quitando al pueblo el pan, le está quitando lo que, eh, la obra, eh, que con, eh, lo que se va a invertir con ese recurso que es muy importante. Entonces no se vale, aparte de que es un señor que si ustedes lo han oído, se hace pasar como el, el señor, el, el dador, es, son de estos que tienen fundaciones ¿no? y son las... Que son las primadonas aquí para hacer el bien no se hace
3: como que hace el bien y luego se los cobra hasta los se los cobra
2: pero carísimo no los está cobrando a los mexicanos entonces no creamos en eso y yo creo que si en lugar de ese dinero mejor que se les diera como respaldo a los de Electra no que no tengan que pagarle todo el dinero que le deben porque los, los dejan abonos la ruina, chiquitos que arruinan los, los abonos a las chiquitos que tienen que ir arruina de veras a las familias es un agio él es aparte de misógeno agiotista. ¿No? Entonces tienen que irle a entregar hasta la televisión después de que la pagaron como pudieron no pues, sé cuántos Pues gobernadora, meses,
3: debería ir también de pagar en abonos chiquitos, aunque sea al SAT.
2: Aunque sea en abonos, yo creo que vamos a abogar por él, ¿verdad? Para que al SAT le dé abonos chiquitos, chiquitos y que le cobren, pero con intereses como los que él cobra en Electra. Eso es lo que deberíamos de hacer.
3: Precisamente gobernadora señalaba al ministro que hoy fue denunciado, por cierto, al ser una cuestión, pues, eh, pues, se está haciendo miso en esta cuestión de obligar al pago. Por ahí tenemos precisamente un video.
2: A ver si sí, pásenlo.
5: Pues aquí vamos a poder estar aclarando, aclarando y contestando, ¿no? Calumnias, mentiras. Es muy importante lo que se dio a conocer hoy sobre el ministro de la Corte que lleva ocho meses con un expediente guardado, que implica el que se resuelva a favor o en contra, pero es que se resuelva un asunto de ¿cuántos? 25 mil millones. 25 mil millones. El señor Aguilar, ¿no? Luis María Aguilar. Luis María Aguilar. Fue presidente de la Corte. Pues tiene, pidió él ese expediente según nos informa el Procurador Fiscal, lo pide para guardarlo. Lo tiene ocho meses y no resuelve, porque se trata de 25 mil millones de pesos. Es el presupuesto de un estado de la República. Puede ser el presupuesto de Baja California, Sur, Puede ser el presupuesto de Tlaxcala, el presupuesto de Zacatecas, de Campeche. ¿Y dónde está la justicia, pronta y expedita?
2: Claro, ¿dónde está? Pero ¿saben qué? Pues también ahí sale el peine. Él está, pero casado con la, la derecha, la ultraderecha, y… Aquí nosotros, entre nuestras curiosidades, yo recuerdo que teníamos, ya no podemos estarlas pasando porque tienen sus amparos, ya, ya andamos viendo cómo nos defendemos, pero que, que no se acuerda cuando le hablaba a Alito, que hablaba con usted y, y que Alejandro y, y, bueno, le decía estas cosas así muy, muy apasionadas, estoy orgulloso de sus decisiones, soy su amigo, lo que quiera y lo respeto y, y aquí ya sabes, estoy con usted hasta morir así eran eh de apasionadas las las, las, eh, las declaraciones que le hacía alejandro acuérdese señor ministro acuérdese que le venga la memoria y atrévese a decirme que no es cierto que tenía usted esas pláticas y esas buenas relaciones pues ahorita todo se pone a funcionar y la derecha como siempre actuando en contra del pueblo
3: Así es, y bueno, gobernadora, ya tenemos comentarios del público que está siguiendo esta emisión del Jaguar, donde dicen que
2: ya deberíamos apagar TV Azteca,
3: que está diciendo puras mentiras, tenemos más de 10.000 mil en YouTube, y pues hay comentarios que se cancela el Total Play, creo que va a ser eco esta petición de pues
2: empezarle a cobrar
3: a Salinas así
2: como él exige eh, como, como trata a, los, a, los, a las gentes que le deben allí en sus tiendas, pues igualito que se le trate a él porque es, es, no tienen piedad, y que le quiten el yatecito, que no, no puede pagar, pues ya que le quiten todo lo que tiene, porque cuánto ha robado de esa manera, muy, de, de, pues de alguna forma muy Pero que además, lamentablemente,
3: al estilo Casteril, ha agarrado sus medios precisamente para golpear. Me recuerda a alguien aquí en Campeche, pero
2: si no me pagas... Igualito, igualito, así hace Alito, con todos sus medios, si no me quieres, te mato, te mato a...
3: Bueno, a los
2: periodistas no los mataba a balazos, ¿no? Eran y ya quién sabe qué cosas, ¿no? Er, ya fue risas, porque así lo decía él yo no lo digo, ni sé qué quiere decir eso. Pero lo que sí sé es de que les daba sus maletas Luis Guito y entonces con eso les callaba la boca. Pero entonces, si, adiós, que estamos en el otro lado de la banqueta, ah, entonces todos los días nos inventan una calumnia o dos o tres o toda la página, ¿no? Todos los días. Pero lo que no se dan cuenta, porque yo cuando veo cómo critican a nuestro presidente, pero que las críticas fueron aumentando a medida que él iba teniendo más éxito. Esto es algo que no concuerda, porque mientras mejor le va a México... Mientras mejor le va a nuestro presidente, que todos propios y extraños lo reconocen, reconocido como el segundo presidente más querido del mundo, que hoy tenemos al dólar pero arrodillado ante el peso mexicano, por así decirlo. Nunca se había dado esto. Jamás. Y hoy que vamos hacia arriba, vienen, van aumentando y arreciando las críticas. Pero miren, aquí yo tengo algo que vale la pena eh, leerlo, porque dice aquí que pues que sí es, eh, es, es muy triste no tener amigos, pero ¿qué es más triste no tener enemigos? Y esto no lo digo yo, esto lo dice aquí Baltasar Gracián, que fue un escritor español del siglo de oro. Muy comparado su, su obra del criticón, Alegoría de la Vida Humana, es comparada con la del Quijote de la Mancha, hasta ese grado. Pero entonces él describía, triste cosa es no tener amigos pero más triste debe ser no tener enemigos. Porque quien no tiene enemigos, señal que no tiene talento que haga sombra, ni valor que le teman, ni honra que le disputen, ni bienes que le codicien, ni cosa buena que le envidien. O sea, sería un pobre diablo Y a nuestro presidente le tienen una envidia de todo, de todo lo que hace, porque es un hombre rico, rico en valores, todos los valores, todas sus riquezas las lleva dentro, las carga en, en su rectitud, en su actuación, en, responsable como presidente, pero también como ser humano. Y esto los tiene realmente muy confundidos porque esperaban que fracasáramos. Ellos apostaban a la, al fracaso de la izquierda y resulta que es una izquierda que está dando de qué hablar en el mundo y que muchos nos envidian. Estamos viviendo el mejor momento de México, con el mejor presidente de todos los tiempos, les pese a los Salinas o no les pese. Así que, a quien le pese.
3: Que ha sido muy conciliador, muy dado al diálogo, porque en otras ocasiones precisamente los gobiernos pues amenazaban con quitar las concesiones a los dueños o empresarios de medios, y eso, ni a eso ha llegado el presidente, ha sido a
2: demasiado nada. tolerante. Yo ya digo, ya, presidente, a veces ya dan ganas como de empujarlo, ¿no? Porque lo merecen, en realidad eso es lo mínimo que podían merecer. Eh, Claudia Sheinbaum salió a defender inmediatamente los libros de texto. Quien es consciente? quien es responsable? Pues tiene que dar la cara. Y yo creo que nosotros tenemos que darla. Imagínense, yo les decía que a veces es el único medio de información que va a quedar en esa casa, porque no hay para comprar un libro. Y los libros de secundaria, ¿qué va a pasar? Quemaron en San Cristóbal. Fueron y los quemaron. Se los arrebataron, dice Pimenio. Dice, no, no, los, eh, no, no solamente los quemaron, eh, sino ni les, porque decía, vamos a arrancarles las hojas. Arránquenles, maestros, arranquen las hojas que no les gusten. Porque ahí se habla del fraude del 2002, del, do, del 2000, sí. no, el 2006, del 2012. Y eso no les pareció. Pero esa es nuestra realidad que lo que tenemos que hacer es que no se repita nunca más. Pero eso pasó y lo quieren borrar de los libros, lo quieren borrar de la memoria y de la historia. No lo van a poder borrar. Por eso es ese enojo y porque ahora ya no van a poder sus uh, grandes compañías que de, distribuyen libros y que imprimen libros, pues ya no van a tener esas ganancias. Pero que para la gente humilde, miren, ya ven que yo les hablo siempre de mi legítimo amante, del amor de mi vida, que no me contestó, que se quedó, dice, que en shock. Pero que la, la cosa es que sigue en shock y no me ha contestado si me acepta en matrimonio o no, no me acepta. Pero bueno, la cosa es que él es un hombre muy serio. Él es un hombre que admirable, que pues era un niño humildísimo, hijo de madre indígena, que comía una vez al día las hierbas que recogían los niños y que les hacían su, su caldo de agua, ¿no? Entonces, o caldo de hierbas. Entonces, dice, bueno, él soñaba con comer tres veces al día. Pero dice, cuando vio los libros de texto, de repente un día se encuentra con los libros y dice, ¡qué maravilla! Estaba emocionado, dice, si yo hubiese tenido en mi vida unos libros como este. Toda su vida de niño, primaria y secundaria, se la pasó con un cuadernito de esos de 20 centavos, que se metía, dice, en la bolsa del pantalón, y con eso iba a estudiar y un lápiz. Eso fue todos sus útiles escolares que tuvo durante su infancia primaria y secundaria. ¿Y cómo van a quedar nuestros niños a esos que les están, les arrebataron los libros y los están quemando ahí en piras? ¿No? Entonces digo, ¿cómo van a quedar esas familias? ¿Con qué van a aprender? Porque el señor Salinas les va, a dar, les va a comprar, les va a regalar los otros libros que necesitan. No, aquí los dejamos en la oscuridad y eso no se vale. Esto me parece que es un crimen y nosotros tenemos que defender los libros de texto gratuitos, porque esto estamos cumpliendo con la Constitución. Así que yo creo que estamos, eh, eh, estamos aquí todos unidos y creo que México, son unos cuantos los de la derecha que están pensando en este gobierno, pero que nosotros estamos convencidos de que es lo justo y lo correcto. Así es, gobernador,
0: y por eso... Ahí está, eso es lo que dijo Laida San Suárez sobre Salinas Pliego, que obviamente el tío Salinas está volado, porque a él le encanta, le encanta, le refascina que le den su fama. Y obviamente en redes sociales, pero es que échense esta, eh, Ricardo Salinas decía, y dale, Munra el inmortal. De verdad que... Ok, cuidado sí. con el niño. Con amenazar ciudadanos. Yo lo único que les recomiendo es que aporten pruebas claras y denuncien ante las autoridades, porque luego no toman en cuenta que el que se lleva se aguanta y el que se sube se pasea. Venga, sin piedad, el primero que llore pierde. Manos le van a faltar. ¿A quién le fue a decir? A Laida Sansores. ¿A quién le puedo decir? Si ya escucharon a Laida, usted, bueno, Laida, si, si se traía de encargo a Lito Moreno, hoy se va a traer de encargo, a un Pliego y va a ser la comidilla de cada martes. Eh, justo, ya saben que Ricardo soy Pliego, si algo es, es un bully, fomentador de violencia, entonces sus usuarios, sus seguidores, su club de fans, su club de Toby, empiezan a, a comentar cosas como este tipo. Uy, se acaba de sentar en la... Brrr, ajá, equivocada. Y el con es correcto, luego lloran pero seguro que trae línea. Me soltaron el perro más feo y con menos credibilidad del albergue. Y se dice amante de los animales. Pero lo que a mí me parece preocupante, échense esta, es que Salinas Pliego compara, compara a un niño que está con un uniforme de la guerrilla diciendo que los libros de texto van a ser la consecuencia de que los niños en México terminen como los niños uniformados en la guerrilla. A mí me encantaría, yo exhortaría a Ricardo Salinas Pliego que se vaya a las montañas de Guerrero. Que se dé una vuelta por ciertos grupos de autodefensa que tienen años. Y que me diga cuántos niños armados va a encontrar. Que ya hoy son adolescentes. Porque acusar que los niños que se convierten en guerrilleros o que se convierten en autodefensas o que empiezan a manejar armas es por culpa de un libro de texto que él vincula o que llama que es del virus comunista es ser bien ignorante. O sea, si Ricardo Serenías Pliego no solo salió de un congal, sino que salió del congal donde menos información tenían. Porque la realidad del México en el que vivimos es que hay niños que están reclutados por el crimen organizado. La realidad del México, y no es la de ahorita de hace cuatro o cinco años, es una realidad que tiene 10 años. La realidad del México en el que vivimos es que hay niños en las montañas de Guerrero, niños y niñas, que no tienen libros y no tienen juguetes, tienen armas. Esa es la realidad del México que tiene muchos años, pero querer decir que es por el virus comunista, no solamente se me hace que es evidentemente un tema de pasarse de vidillo, sino que está exhibiendo su brutal ignorancia. Entonces, de este espacio yo sí le recomendaría a Sabina Espliego que antes de hablar, pues intentara eh, letrarse un poquito, nada más, o sea, intentara eh, pues hacer efectivo eso de que es dueño de un medio de comunicación, porque imagínese ser dueño de un medio de comunicación y no saber la realidad que viven los niños en México, está canijo. La neta es que sí, está. Bien canijo. Está como los que están difundiendo porque les encantó difundir fake news de los libros de texto y me la compartí el productor hace rato. Están como los que difundieron este libro que incluso me etiquetaron para que les hiciera yo una explicación de esto. Yo con todo gusto, denme un minuto. Me comparten este este cuaderno que dicen es que es de secundaria. Y el texto dice, Eugenia es una trabajadora sexual que está preocupada de que su trabajo disminuya por el aumento de trabajadoras transgénero. Además, ella solo acepta relaciones heterosexuales. ¿Qué es eso? Discriminación o inclusión. Y te dicen, es que esto es un libro de secundaria. Sí, sí, sí. Pero no es la secundaria para niños. No, no, no. Es un libro de secundaria, pero para los adultos, los de los inbea Aquí está el libro. La imagen corresponde a un libro de secundaria de educación para adultos de linea y luego por qué pierden credibilidad. Y aquí está, pertenece justamente a este, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Es un, son temas que se tratan desde los adultos, son temas que ya se conocen, son temas con los que vives día a día y muchas personas que no tienen educación, que pertenecen a una comunidad que que son adultas mayores, se han dedicado al trabajo sexual. Entonces, negar que esa es una realidad del México y del mundo también es cerrar los ojos. Quieren debatir este contenido, pero desde, la, desde el punto de vista de que es un contenido para adultos, debátalo desde ese punto de vista. Pero no quiera venderlos, para mí no tiene nada de malo, pero estamos hablando del de Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Si lo quieren debatir, que no les gusta, no les parece, desde esta perspectiva, adelante, ustedes son libres de hacerlo pero no quieran vender que son los libros para los niños porque van a volver a caer en la infodemia pero bueno pasemos de Salinas Pliego porque evidentemente el mundo, él no es ni el ombligo del universo ni se le acerca lo que sí está pasando en, 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 en América Latina creo que es muy importante y lo vamos a estar abordando mucho porque pese a que en Argentina hubo un desastre o sea, pero, pero, pero desastre, hermanas, herma, desastre. Hubo en Argentina. Las elecciones de Argentina, para llorar. Ajá, llegó el huracán y dijo, llegó la ultraderecha. O sea, no la derecha, no, no, la ultraderecha. Hasta parte, no, no, no quiero burlarme, pero hasta parte el que gana sí tiene cara como de, de que va a ser muy malo de malo. La Así lo voy a dejar. Entonces... Cuando, pues, en Argentina con Fernández, pues, la neta, las cosas no fluyeron, entre que estaba muy mal la economía de cómo la habían dejado y entre que no pudieron sortear los problemas eh, eh, al interior de, del país, pues, uno ya se estaba como desesperanzando de lo que podía pasar en América Latina. Pero en eso que llega Guatemala y Ecuador, dice, Kika, que te te voy. El caso de Ecuador es, muy, es, es histórico, aquí lo hemos abordado muchas veces, porque es el regreso del correísmo, gana el correísmo. Pero el caso del Ecuador es histórico. O sea, el de Guatemala es histórico, porque en Guatemala, cuando estuvimos en Guatemala, si de algo me pude dar cuenta, es que Guatemala era la versión de México de cinco años atrás, más o menos, poquito más, ponle siete, Una, un sexenio. O sea, a una, una década. Lo que pasa, o sea, cuando no sé, cuando vi Guatemala, cuando escuché los problemas de Guatemala, que no son los mismos de los mexicanos, cuando vi el contexto, cuando veía y, y hablábamos con Diana de este contexto de corrupción y de, de toda esta, de, de cómo estaba inquistada tan profundamente, eh, la, pues la impunidad, la falta de justicia, etcétera. Inmediatamente recordaba. Cómo era el México y cómo todavía es un poco México, pero ahora imagínense el México de Calderón, ¿no? En la época de Calderón, entre la transición de Calderón y Peña. Entonces, ese México que yo me imaginaba con, con Guatemala, hoy, hoy cambia, hoy da un, pero vol, hoy, hoy voltea por completo la tortilla y gana la izquierda en Guatemala, nuestra frontera. O sea, que también es importante, porque mucho hablamos de las elecciones de Estados Unidos y que somos frontera y ta, ta, ta. Pero a veces no entendemos la importancia de la frontera del sur y que también necesitamos volver a ver las, la, la situación política en la frontera del sur. Porque, a ver, si hablamos de temas migratorios, si hablamos de temas de narcotráfico, ta, ta, ta. ¿Por dónde entran? Por el sur. ¿Cuál es la frontera? Eh, eh, estamos hablando Chiapas-Guatemala. Entonces, evidentemente, tener un gobierno que hoy tenga... Una idea completamente distinta a la que te venían manejando los gobiernos de derecha es bastante alentador. Así que vamos a hablar sobre la victoria de Bernardo Arevalo, que prometió luchar contra la corrupción tras su amplia victoria. Pero quiero que escuchen lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente sobre las elecciones de Guatemala, en donde los felicita por el triunfo de Bernardo Arévalo Y creo que sí, esto es bastante histórico
5: estoy muy contento porque ganó la elección en Guatemala Bernardo Arevalo y manifiesto, reitero mi felicitación al pueblo hermano, vecino de Guatemala porque todos los antecedentes hablan de que Bernardo Arevalo es un hombre progresista con principios una gente honrada que va a gobernar para todos pero estoy seguro que le va a dar atención especial a los más pobres. Fue una cosa extraordinaria, milagrosa, algo que merecía el pueblo guatemalteco después de muchos años de sufrimiento. Yo estoy muy contento porque son nuestros vecinos, hermanos y ayer hablé con él y quedamos en encontrarnos una vez que esté ya como presidente electo. Desde luego que tenemos muchos ...asuntos que tratar... ...para que haya cooperación... ...que podamos ayudarnos mutuamente... ...ya estamos nosotros... ...apoyando en Guatemala... ...con programas para... ...el desarrollo... ...con el propósito que, de que la gente... ...no se vea obligada a emigrar... A ...abandonar sus pueblos... ...y ahora, pues con más razón... ...porque, Bernardo, estoy seguro... ...que va a buscar... ...el que haya más cooperación... ...en lo económico, en lo social y es una muy buena noticia yo muy feliz, además ganó con mucho margen con más de 20 puntos de ventaja muchas felicidades al pueblo de Guatemala
0: pues vamos a hablar sobre las elecciones de Guatemala mi querida Diana, muchísimas gracias por la espera y pues empezaría preguntándote el presidente decía, es casi un milagro es casi un milagro lo que pasa en Guatemala
6: Hola, mi estimada meme. Eh, bueno, es un placer siempre compartir contigo, con la audiencia, eh, pues que siempre se conecta para escuchar tus programas. Y yo creo que sí, es sí. más que un milagro. Creo que nos conectamos hace más de un mes o dos meses, ajá, no, ya no recuerdo cuándo. España, sí. Y ajá, y pues bueno, se, se miraba la cosa, estaba terrible, terrible en términos de, de bueno, del panorama político en ese momento. Sin embargo, pues bueno, Guatemala siempre sorprende. Somos un país que sin duda eh, al final siempre generamos expectativa, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y creo que también ha sido desde hace muchos años. Pero evidentemente siempre existían esos poderes fuertes que hacían que pues, la gente pues, se desanimara y bajaran, subían los ánimos. Y pues bueno, ahorita creo que, que fue una total sorpresa desde la segunda o desde la primera vuelta que fue un mes atrás, y ahorita que el domingo pues fue una explosión, o sea, eso fue, tuve la oportunidad de estar ahí, presente, no solamente cuando eh, se dan los, se empiezan a hacer el conteo de votos, porque fue un conteo de votos eh, que arrasó, o sea, era un voto a favor de eh, la candidata Sandra Torres, o dos votos, y el resto iba para Bernardo Arevalo, y era impresionante ver eh, también el, 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 la euforia a la hora de cuando ya se cierran las urnas eh, y, y cuando ya dan como los resultados preliminares pues que la gente pues sale ¿no? a las calles una cosa magnífica, yo creo que más que sorpresa también creo que era algo que se esperaba que ya se sentía, que evidentemente existía cierta incertidumbre porque eso decía la gente en las calles pero pues bien, bien dicho, no solamente de la población, sino de, de pues, los, mismos, eh, los, los mismos candidatos, eh, era ya un acto de valentía que la población guatemalteca tomó y decidió eh, muy certera en ir a las urnas, eh, era, es siempre en las segundas vueltas la población ya no llega o muy poca gente llega, sin embargo esta segunda vuelta hubo, subió un 30% el nivel de población que fue a votar. Y fue impresionante porque pues se arrasó no solamente en el departamento de Guatemala, porque también ese era como el, el tema de, de Bernardo, de que pues no tenía mucha población a nivel eh, local o en los departamentos, sin embargo en los departamentos eh, fue eh, totalmente arrasando, fueron pocos los departamentos en los que no ganó, pero en el resto arrasaba, ¿no? Entonces creo que, que sí. Sí, fue, es un, fue un momento histórico, realmente me sentía muy contenta también el hecho de poder relatar todo esto a través de la historia, eh, el poder comunicar, el poder dar a, a conocer no solamente el sentir de la población, sino el sentir de un país, de un país completo a un cambio eh, de, de gobierno, pero también a un cambio de democracia. Y a eso me refiero en el hecho de que la gente se acercara a las urnas sin miedo a votar y que no fuera indiferente. Creo que eso para mí fue lo más valioso en este momento y sigue siendo porque la euforia se sigue sintiendo en el ambiente eh, era imposible no sentirte eh, identificada con la euforia de las personas independientemente del candidato pero sí eh, de la, del sentir de la población, niños salieron a manifestar ese día eh, con, o sea, era, era una cosa explosiva no solamente en la ciudad capital sino también en el interior del país y creo que eso jamás había sucedido y muchos medios y también el mismo Bernardo decía eh, cuando gana un partido de fútbol la gente sale a las calles así, pero esta vez la gente salió a las calles así por un sistema y por un proceso democrático que sin duda eh, ya estaba mucho a la expectativa, existían muchas eh, muchos obstáculos, obstáculos y una odisea totalmente alrededor de él, sin embargo ese día, el 20, fue todo lo contrario, fue sumamente tranquilo, fueron pequeños incidentes que sí existieron, pero sí creo que fue un, un impacto a nivel eh, social, a nivel político, a nivel eh, ciudadano, que, que nos cambió y que cambió también eh, pues esa sorpresa, y más que sorpresa, creo que también era lo que tenía que pasar. <risa> Creo que es imposible no mostrar la alegría.
0: Sí, se nota, me queda claro. Pero quiero que regresemos un poco, mi querida Diana, porque eh, estaba viendo lo que, o sea, tú, lo, las publicaciones en tu Twitter y demás y en la primera vuelta esto era lo que se veía, ¿no? Eh, veías a una Sandra Torres con la mayoría de los votos. ¿Qué es lo que pasa entre este momento y la victoria de Arevalo. O sea, ¿qué es lo que termina cambiando por completo y de manera radical el resultado?
6: Bueno, yo creo que, bueno, los, los mismos especialistas eh, a nivel eh, político, analistas, eh, hemos ido pues estudiando cada uno de los relatos que hacen en distintos medios. Eh, yo creo que era lo mismo, se le atacó tanto a este partido desde el momento que, que entró a segunda vuelta, que evidentemente eh, la gente empezó como, bueno, ¿quién, ¿quién es Bernardo Arevalo y por qué se está, se está obstaculizando tanto que llegara a segunda vuelta y que, y que pues participara, no? Eh, y entonces la gente se empieza, se vuelca toda una comunicación y creo que eso es, a través de redes sociales fue fundamental eh, en donde los mismos colectivos, organizaciones, personas individuales, personas organizadas, no organizadas, empiezan a investigar más sobre Bernardo, y creo que eso le da como, eh, sin necesidad de que él hiciera propaganda ni nada, eh, empieza a tener como más eh, interés, las mismas organizaciones que al principio estaban dudando de quién es este personaje, sobre todo a nivel local, organizaciones indígenas que pues dudaban de de, de, de Bernardo y de qué, qué era lo que estaba haciendo, o bueno, o, o cuéntenos más, ¿no? Eh, yo creo que cuando se da todo ese ataque, eh, porque también pues fueron allanadas sus oficinas, eh, empezaron a atacar eh, legalmente a algunos de, de los miembros del, del partido, siguen atacándolo todavía, ahorita creo que... Ahorita empieza otro proceso que, bueno, que, que, que va a seguir durante este tiempo hasta el 14 de enero. Creo que las cosas van a seguir muy, muy calientes a nivel político en Guatemala. Eh, pero creo que esa, esa parte, y la misma gente lo decía cuando uno entrevistaba, creo que el hecho de que lo sigan atacando es hacerle más propaganda a Bernardo sin que él necesite hacer mayor cosa, y bueno, de ahí fue la movilización del mismo Bernardo y el binomio hacia los departamentos, creo que se armó toda una logística que ellos realizaron a nivel nacional en término de el tiempo que les quedaba para hacer propaganda para esta segunda, antes de la segunda vuelta y fue una, una movilización que, que se hizo ver, se fue notoria, no que la gente eh, acudía a los mítines de, de Bernardo y sus discursos indudablemente fueron eh, marcando la diferencia, fueron convenciendo también a la población y sin duda eso ya se reflejó en las urnas este domingo pasado, entonces creo que eh, y también fueron campañas, creo, uh, también decirlo, desde, se dice mucho desde la juventud, hubo la participación de la juventud, mucha gente joven dentro de este partido, muchos militantes jóvenes dentro de este partido hicieron que también eh, hasta las mismas familias, me decían, yo tuve la oportunidad de ir a Quiché. Y me decía un papá, bueno, nosotros estamos dudando por quién votar, pero mi hija me está hablando de Bernardo, y creo que vamos a empezar a ver quién es él. Eh, creo que, y, 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 la, y el convencimiento venía desde los hijos hacia los papás sobre quién era el mejor candidato o candidata para que pues los papás votaran, y eso deja mucho que ver eh, que era gente joven, pues la que estaba ahí pues incentivando, motivando a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, porque iban en familia a votar, entonces creo que eh, fue como lo que se quería al inicio, que era como eliminarlo, sabotearlo, hacerlo, eh, pues descartarlo de la contienda, fue lo que le ayudó, y, y también la movilización que tuvieron como partido para pues para llegar a, a la mayoría de población, si no a toda, pero creo que también había otro de los aspectos que, que me que yo tengo que decirlo porque creo que es importante, es que los mismos colectivos y organizaciones empezaron a mover, empezaron a haber más eh, motivación de parte de los de las organizaciones de, de organizarse y aunque no estuvieran tan afín al partido, en este caso de Bernardo decían, bueno, es la opción. O sea, ahorita es el momento también de cerrar filas, no solamente como partido, sino como nación, porque si esto no cambia, muchos sabían de... El, panorama político que venía si ganaba Sandra Torres, y pues la gente ya estaba asqueada de eso, entonces empezaron como a ver es, esas organizaciones muy pequeñas, pero que fueron generando impacto ya a nivel más global, y pues ese fue el resultado de, del 20 de, de, de agosto, entonces creo que en un mes fue una situación muy convulsa, pero al final fue muy determinante para que pues la gente al final decidiera votar y decidirse por, por este candidato.
0: Ahora Diana, platícame quién es, o sea, quién es eh, Bernardo Arevalo, por quién votan en Guatemala, de que, quién generó esta movilización de esa hora o nunca, jóvenes impulsen, es este el momento, si no ya nos fregamos otra vez, y perdón, pero es pues, que es la neta, y sobre todo, cuál es su diferencia, qué es lo que marca la diferencia de la idea, la propuesta, el perfil del propio Bernardo Arevalo, con los perfiles que tienes, llámate, o sea, con lo que han tenido durante tantos años sí. gobernando el país.
6: Bueno, Bernardo es un eh, académico y político de pues nato, ¿no? Es hijo de, de pues un personaje que en Guatemala causó eh, grandes cambios. Eh, creo que esa era parte de su fama, pero bueno, él estuvo en el exilio, eh, estudió, es filósofo, eh, es sociólogo. Eh, y bueno eh, tiene un, un máster en, en filosofía y, y su especialidad y sociólogo también 12 años de carrera a nivel diplomática eh, estuvo trabajando en España y en otros lugares eh, eh, en, 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 en el exterior siempre representando a Guatemala entonces teni, tenía pues toda una experiencia a nivel que mamó ¿no? la política desde su padre eh, y creo que eso, eh, sin duda, se nota cuando tú ya empiezas a escucharlo, lo vas viendo. Y como él mismo se denomina, yo creo que lo ponía dentro de una de mis notas, un, él se denomina como un político eh, académico poco conocido, porque sin, era poco conocido. Ya estaba en el Congreso en, estos, ulti, en este, eh, estos últimos cuatro años que pasaron, él ya estaba e incentivó varias eh, propuestas de ley a favor de la salud, sobre todo el tema del cáncer. Eh, entonces eso también le daba cierta relevancia, pero nunca se había eh, lanzado para, para presidente, es su primera vez como candidato a presidencial, entonces eh, yo creo que eh, hay como varios aspectos, eh, además de ser académico pues tenía ya una incidencia eh, en el Congreso, eso creo que también fue determinante porque la gente pues, eh, ya empieza a investigar y a decir, ah, sí, él ya estaba, eh, y etcétera, etcétera, la gente ya lo conocía, no era tan desconocido, obviamente no era tan famoso eh, como pues Sandra y otros candidatos que, que pues ya llevan muchos años, Sandra era su tercera vez en esta contienda electoral, entonces, eso es como lo, lo novedoso, pero además de eso, eh, ya tenía una participación, no solamente porque fue el fundador del movimiento Semía, eh, que sabemos muy bien, el movimiento Semía es un movimiento político que nace a partir del 2015 eh, y que nace de esas marchas y desde de esas protestas fuertes que sacaron a gobiernos como el de Alejandro Yamatei, eh, como el de Otto Pérez Molina. Y, y pues que lo llevan a, a, a la cárcel, ¿no? Entonces eh, toda la gente chavitos que en ese tiempo y eso también se hacía análisis los chavitos que a los 15 años iban a las marchas en estos en esta contienda electoral ya tenían 18 ¿no? Con la posibilidad de votar, entonces creo que también eso eh, hace que, que esa fama se vaya haciendo sobre todo en esta población joven. Eh, pero pues bueno, su participación política desde hace 12 años, su, su trabajo, y el hecho de haber mamado esa política, creo que lo hacía como un referente idóneo para la mayoría de personas, si hablabas tú con un taxista y te decía... Bueno, es que esta Sandra, porque así lo decían, lo digo tal cual, porque yo trataba de, cada vez que hablaba con la gente, de preguntarle qué era lo que pensaba, por quién iban a votar, cuáles eran sus motivaciones, y decían, es que eh, esta señora está obsesionada, hasta dice que está casada con Guatemala y eso da miedo, dice la gente. o sea, la gente tenía ya cierto temor de esa forma tan obstinada de Sandra, y que en este caso, pues, Arevalo es todo lo contrario, ¿no? Muy tranquilo, incluso cuando da su primer conferencia de prensa, el domingo, eh, su tono de voz, su temple para poder dirigirse a la población es como totalmente diferente, y creo, y no 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 dudo de eso, que, que la gente eso fue lo que también más a la hora de ver que tenía esa historia política por parte de su padre, de su madre, como familia, eh, y ver esa trayectoria, entonces empiezan a inclinarse y a que, pues evidentemente en su campaña fue muy, muy pobre, a diferencia de la de Sandra. Y creo que la gente también eso, eso lo vio y decidieron votar, por precisamente no por una playera, no por dinero, no por vales, ni absolutamente nada de situaciones eh, que conllevaran a cuestiones, eh, pues muy banales ¿no? sino que la gente sí pensó y la gente pues al final sabía que sus voto era secreto y que pues iban a votar por y muchos eso decían vamos a votar por el, el mejor no por el menos peor porque antes esa era como la consigna bueno hay que votar por el menos peor ¿no? era lo que decían ya sobre todo cuando eran segunda vuelta que ya no había mayor opción pero creo que en esta segunda vuelta eh, eh, sí habían dos opciones totalmente diferentes totalmente eh, contrarias una de la otra y, y que pues Bernardo sin duda logró convencer a, a la población. Entonces creo que fue un todo, ¿no? Fue un todo su experiencia, su capacidad, eh, el equipo que evidentemente tiene atrás de él, pero que al final también fue esa Guatemala harta, ¿no? Y cansada de la misma política de los mismos personajes, eh, no solamente corruptos, sino también descarados, ¿no? O sea, ya era un descaro total, y creo que su lema, porque pues su lema es anticorrupción, era lo que también atrajo a mucha población, porque esto se viene hablando desde antes del 2015, durante el 2015, que la gente está harta de eso, y el tema de la pandemia evidenció que esos sistemas eh, en, enquistados en nuestra Guatemala eh, generaba que la gente creo que murió eh, totalmente o sea, la gente murió y eso fue lo que también generó conciencia en las, en las personas porque pues, hab, vimos los hospitales desabastecidos, vimos esa indignación en las calles sin la gente se quedó sin trabajo y creo que en este momento la pandemia también fue determinante porque la gente dijo, no, ahorita... O votamos, porque sabemos que al final el dinero llega, la ayuda está, pero si no se usa para el recurso que se necesita, que son para las escuelas, para los hospitales, no vamos a salir porque la gente pues se murió, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no se murió acá por todo el sistema corrupto que pues no sirvió a favor del pueblo, sino a favor de pues poderes eh, más allá de, de los intereses personales que de los intereses sociales y, y, de, y de nación
0: Diana, evidentemente cuando, y lo platicábamos en todas las veces que hemos eh, que nos hemos encontrado cuando estuvimos allá en Guatemala y demás y si hablamos de Guatemala pues la palabra corrupción impunidad, falta de justicia es la constante, así como aquí en México, entonces eh me queda claro, ahora que lo explicas, la diferencia con un Yamatei, pero ¿quién era el gallo, o el, vaya, quién era el candidato favorito de Alejandro Yamatei? ¿Y cómo se va? Alejandro Yamatei, ¿no? Porque ponía en sus redes sociales, ¿no? Que ya habló con, con el candidato electo para felicitarlo, para tener una reunión en la casa presidencial y ya, ¿no? Para empezar a programar la transición más ordenada y completa que, que ha acontecido en el país. Pero cuando hablamos de más ordenada y completa, no necesariamente quiere decir más limpia. Entonces, ¿qué es lo que esperan que pase en estos días ya con un Alejandro Yamatei entregando el gobierno? ¿Cuáles son los retos más grandes que se va a enfrentar eh, Arevalo?
6: Bueno, ahorita los retos más grandes es que el, hay un proceso judicial en contra del partido eh, que el MP está impulsando desde pues hace ya uno un, menos de un, antes de que eh, saliera sal, que fuera la segunda vuelta y que pues se teme de que Bernardo Areval, o sea que al final el, el partido se mía lo, lo pues se, se le quite la personalidad jurídica y se quede, o sea, sería como algo inédito en el país que un presidente se quede sin su partido, por o sea, un presidente ya ganador, ¿verdad?, en este caso de Bernardo, que ya ganó, que pues ya está ahí los resultados, no hay vuelta atrás, o sea, aunque ahorita estén haciendo porque ahorita está la UNE queriendo impugnar algunos votos y moviendo ahí eh, cuestiones, desde el jueves lo empezaron a hacer, que veían que no había transparencia dentro del proceso electoral, empezaron a como a generar dudas, eh, evidentemente el día de hoy empezaron ya a hacer como esa, esa situación de, de que los votos no sé qué y a, a querer como quitar votos y, y a querer impugnar, eh, sin embargo... Eh, todavía no pues el tribunal no lo avaló el tribunal ha estado como muy fuerte a pesar de todo el eh, pues bueno, todo lo que se le ha venido encima, creo que ha estado como muy perseverante en defender el voto de los guatemaltecos y de las guatemaltecas entonces ahorita se le viene a, a Bernardo que si el partido político lo elimina, o sea lo, le quitan la personalidad jurídica sería algo inédito, ¿no? entonces eh, eso habría que ver esto depende también de la de, la, de varias eh, instancias estatales como la CC eh, y, y, y otros espacios que sin duda, como, y el MP que es el que está impulsando eh, esta demanda no en contra del, del movimiento semilla Entonces habría que esperar porque yo creo que las cosas aquí todavía no se van a quedar tan tan tranquilas, de hecho también había cierto temor por, por, por la vida de Bernardo, creo que eh, mucha gente también eso rumoraba así por... por por detrás, ¿no?, de que fuera lo que fuera a pasar algo como eso, ¿no?, eh, y lo digo porque pues así se, se decía en las calles, ¿no?, es que, plano, ahí le va a pasar algo porque la gente sentía ese temor. Entonces creo que ahorita desde eso hasta que se le quite la personalidad jurídica a su partido, que es el partido por el cual llegó al poder ahorita con esta segunda vuelta, y que van a intentar hacer hasta lo imposible para no soltar las cosas... Eh, porque evidentemente eh, cuando, no se quiere, ¿no? O sea, esto es como una pelea literalmente así con dientes y garras que creo que no solamente la población dio, porque creo que hay que mencionar que toda la población que se movilizó y que estuvo desde eh, las juntas receptoras de votos, desde el personal eh, nacional internacional de observador, periodistas, con una es que fue impresionante la cantidad de, de personas que estábamos, y pues me incluyo porque estábamos detrás de incluso ver ese conteo de votos eh, las juntas receptoras de votos estaban haciendo las cosas muy honestamente, veías cuando la terminaba eh, la jornada electoral aplaudían y se sentía como esa euforia súper impresionante dentro de las juntas eh, electorales y los y los y las juntas receptoras de votos, cuando terminaban de contar los votos, iban mostrando voto con voto y había eh, presencia de los de personas de los dos partidos, tanto de la UNE como de, de semilla fiscales pues y grabando también ahí, ¿no? Entonces creo que fue una supervisión tan exhaustiva en donde eh, se le llama como un ejército de población que estuvo involucrada en este proceso. Y bueno, eso creo que, 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 que hace que, que se defienda lo que está pasando en este momento, que evidentemente eso no se quiere porque sabemos que está un aparato enquistado ahí de de, de, de corruptos que no quieren salir tan fácilmente del cuerpo porque saben que lo que pierden es, es un montón, ¿no? Y que también van a salir un montón de cosas a la luz eh, que evidentemente no, no quieren que se sepa, pero que ahorita es eso, ¿no? Pelearlo con, con garras y dientes y yo creo que viene de los dos lados, ¿no? Y ya no se trata solamente en este caso. En la población de un pequeño sector, sino que se trata de toda la población, porque la mayoría en las urnas fue a votar y ahí se ve, aunque no toda la población fue a votar, porque también el voto nulo, eso, de, y el voto nulo y, y el voto en blanco siempre estuvo como encabezando, pero creo que ahora la gente sí decidió por, por el, un candidato en específico. Entonces creo que ahorita viene como esa pelea, que sin duda la gente va a seguir saliendo a las calles. Bernardo eh, y todo su pues grupo político creo que tienen muy claras las cosas de que, de que esto, y no solamente de aquí al 14, sino cuando ya tomen el, el poder, eh, van a seguir... Eh, teniendo una batalla constante ¿no? porque esto que, que sucede en Guatemala son procesos de corrupción de siglos de mucho tiempo y que ahorita durante estos últimos ocho años se lograron compactar entonces eso va a ser muy complejo, pero creo que al final siempre eh, Guatemala reacciona y se levanta y dice bueno hasta aquí entonces creo que eso va a seguir pasando la gente creo que todo esto les generó Toda una sensación muy, muy fuerte que va a seguir motivando, no solo a tener, este en este caso, Bernardo, ese respaldo eh, de la población, sino también eh, pues ese respaldo de, de, las, de, de las cortes y demás. Pero sí creo que se necesita como seguir y no bajar la guardia, pero que van a seguir las cosas complicadas, van a seguir, aunque el 14 de enero se llegue, eh, igual. La cosa no, no va a ser tan fácil, ¿no? Incluso Bernardo está hablando de poder tomar el control de las cárceles. Eso es un tema muy delicado, Yamate, y de hecho es una de las personas que estuvo, eh, está detrás de, de eso, ¿no? Muy fuertemente. Estamos hablando también del crimen organizado. Y ahí se mueve mucha plata, ¿no? Se mueve mucho, mucho dinero, el, el control de las cárceles, estamos hablando de extorsiones que salen de las cárceles hasta la población y que están implicados eh, personas de, de, del Estado en algunos casos, ¿no? Eh, y Matei, pues él estuvo en la cárcel por eso, ¿no? Por, por haber tenido el control de una cárcel y, y bueno, y, y pues de unas masacres que se dieron en, en años atrás. Entonces... Es un tema complejo que, que, que el que hecho que Bernardo lo toque y lo ponga y lo diga de frente de que ese va a ser uno de los espacios que se va a, a, pues, desarraigar la corrupción, creo que es algo muy fuerte, ¿no?, políticamente y también muy valiente de su parte porque hay poderes y hay mucha plata de por medio, ¿no? Y también el tema de la migración que, pues, ya hemos hablado en otros momentos. Entonces, este se le espera algo muy complejo al país, ¿no? Pero creo que eh, la gente está muy esperanzada en este momento, creo que la gente tiene como muchos ánimos, creo que el cambio de aire político y el triunfo, eh, pues, social y, 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 de, y de la democracia está flor de piel y eso sin duda va a ser lo que va a seguir de aquí en adelante y que la gente no, no va a parar, o sea que aunque siga dándose la batalla, aunque le sigan haciendo, la gente va a exigir, y como el mismo presidente, el, como el mismo Bernardo decía, ahorita nosotros no salimos con la playera de semilla cuando dio su conferencia de prensa el domingo por la noche, como a las diez y media de la noche, decía salimos con la bandera de Guatemala, como la gente está allá afuera porque estamos representando ya no a un partido político, sino a un país y creo que esas palabras fueron fundamentales eh, en este momento porque la gente pues es eso, ¿no? No es un partido, no es si no es una nación, es un país y que él, su trabajo en este momento y su función es velar por los recursos eh, que, que son para la población y, y para los menos desfavorecidos durante mucho tiempo, ¿no? Creo que eso, eso Diana, podría ser. Sí, o
0: sea, es, un, es un gran reflejo. Y, y leo algunos comentarios de, de la audiencia y nos dicen justamente que, que, el, que el verte emocionada y eh, con, ese, con ese ánimo les recuerda cuando ganó aquí en México Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo obviamente esto será para proyección, pero tú como periodista que has, <ríe> le has dado cobertura a temas migratorios, a crisis, a delincuencia, a corrupción y todo esto, cosas que terminan afectando los dos lados de la frontera. ¿Qué es lo que esperas? O sea, ¿qué es lo que ha dicho el propio Arevalo? ¿Qué es lo que esperas que pudiera hacer... Eh... Vaya, ¿qué es lo ya sabemos que el presidente dijo que se van a reunir en cuanto ya esté formalmente instalados? O sabemos que hay una buena relación, no, sobre todo el presidente de México, lo celebro con bombo y platillo. Hasta se le veía la emoción al presidente de México. Pero eh, de este lado, ¿qué es lo que Areva lo ha dicho que podría pasar con su relación con México? ¿Qué sería diferente? Su bandera es justamente de combatir la corrupción tras su amplia victoria. Y seamos realistas, lo somos realistas aquí en México. Combatir una corrupción tan. Tan, tan inquistada como ha estado aquí en México y como está en Guatemala, no es algo que pueda resolver en un periodo. Mm. Entonces, eh, vaya, la dimensión y el reto es grande, decía, y leo justamente en esta nota que, que trabajaste, que decía, recuperar la confianza en el Estado y en la democracia. Híjole, si aquí estamos batallando con eso, pues no me imagino ya cómo están. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que tú ves como periodista que eh, Areva lo pudiera hacer ya en estas relaciones con México, en los problemas que tenemos en común con la frontera?
6: Yo creo que el hecho incluso de, del que se, el se crear ese vínculo, el crear diálogo, el no crear confrontación, el decir yo estoy abierto, porque lo dijo también el presidente Nayib Bukele, le llamó, eh, eso decía él en la conferencia de prensa, eh, eh, también el, el presidente Alejandro Yamatei, y también él decía en, en esa conferencia, y bueno, eh, se refirió hacia, a Sandra Torres eh, con su contrincante de una manera muy respetuosa, de una manera... Eh, eh, yo creo que esa parte de, Areva, de de Bernardo hace que sin duda no solamente que lo haya hecho con su contrincante en esta contienda electoral, que lo haga con todos, ¿no? Creo que es muy, muy notorio. Eso creo que es una apertura, eso es lo principal para un gobernante en este momento que necesita Guatemala, ¿no? No una confrontación, no una pelea, y sobre todo con los países vecinos como México, como El Salvador, como Honduras, con la región, ¿no? eso creo que da mucho, eh, pues da mucha esperanza porque existe esa apertura. Y yo creo que también eso, ¿no? O sea, es un sistema muy arraigado, muy enquistado, muy complejo, muy convulso y muy cambiante en Guatemala, ¿no? O sea, también en Guatemala a veces como, y no solamente a nivel eh, a nivel local, pues igual suceden cosas muy eh, muy muy fuertes y muy rápido. Entonces creo que eh, eso va a ser también complejo porque mucha población, y eso pues también yo escuchaba de las mismas organizaciones eh, indígenas que al principio no se sentían identificadas o no se sentían reflejadas con el gobierno de Bernardo, pero que al final querían eh, eh, apoyarle porque estaban viendo la posibilidad de el inicio, yo creo que este es el inicio de un cambio eh, que va a llevar un tiempo, que no va a ser fácil, evidentemente Bernardo agarra un país con un sistema endémico totalmente, eh, que no va a ser fácil y que la población también tiene que entender que en cuatro años no va a cambiar, y creo que la gente eso lo tiene muy claro, alguna población, otra posiblemente no, pero yo creo que la mayoría saben, que, que, que esto no va, no va a cambiar en cuatro años y creo que eso también ya va a ser el trabajo del mismo partido de sus simpatizantes, del mismo Bernardo el que así como tuvo eh, esa apertura de hablar con la prensa incluso le decía en ese día cuando estábamos eh, en la prensa quería hacerle preguntas y, y su comunicador decía bueno, ya, ya, suficiente no, yo quiero seguir hablando y respondiéndole a la prensa creo que esas acciones muy pequeñas pero son muy eh, claras de su apertura al diálogo su apertura a todos los sectores, no solamente a un sector, y que también en este momento no sea una cuestión de venganza ¿no? sino que sea una cuestión eh, de la creación nueva, democrática de un país que necesita urgentemente ese inicio entonces mucha población decía, es el inicio y yo creo que eso hay que tenerlo claro eso hay que tenerlo, yo como periodista también lo veo así eh, no lo veo como el, el, mi euforia también creo que viene porque besa a la gente, cuando a niños lanzando su bandera y, 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 y diciendo que está feliz por un proceso que, que se dio cuenta, que sus papás le contaron, que yo creo que eso es, eso es lo rico de, de este proceso electoral. Y eso es lo, lo que antes creo que no sucedía en, 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 en décadas pasadas, el involucrar no solamente a la juventud, sino también a la niñez en procesos de nación. Entonces, para mí, eso es lo que podemos sacar de esta proceso y lo que me ponía tan emocionada porque eso fue muy rico verlo en la calle, ¿no? Verlo en todos lados, incluso ibas al interior y también la gente tenía, estaba hablando, o sea, de norte a sur, la gente en estos últimos meses estuvo hablando de política y eso es fabuloso porque la gente normalmente le huye a ese tema, ¿no? Entonces creo que esas son las cosas que, que a mí me emocionan no significa que eso me, me haga y diga, bueno, esta persona es la idónea, porque creo que siempre van a ver, no, no todo es ideal, y eso hay que tenerlo claro, pero yo creo que el hecho que la gente hablara de un proceso electoral, que, la, que los niños hablaran de un proceso electoral, que los niños dijeran quién es Bernardo, eh, quién es Sandra Torres, y que la misma gente, creo que eso es muy importante, porque no se da o nunca se había dado de la manera como se dio en este 2023. Entonces es el inicio de muchas cosas para Guatemala y en eso es el inicio también para Bernardo, para su partido político y para los afines a él y para su gabinete, que tiene que ser pues sin duda todo un gabinete no solamente de calidad, eh, eh, sino de calidad humana, ¿no? Y una calidad política y una calidad académica y una calidad humana que sea del calibre que necesita el cambio, ¿no? Y eso pues lo vamos a tener que ver en estos meses yo estoy convencida de que puede ser que sí, pero no vamos a decir que es ya lo mejor y que Guatemala de aquí en adelante no va a haber corrupción no, es el inicio de un cambio y creo que eso hay que tenerlo siempre de aquí a cuatro años y que de aquí a cuatro años la gente siga organizada, que la gente siga hablando de política, que la gente siga involucrándose, que los jóvenes sigan trabajando para que después empiecen los nuevos perfiles, ¿no? Ya no solamente Bernardo, sino perfiles formados, porque también es otra de las cosas, ¿no? Mucha gente, pues está bien que Bernardo jaló a gente joven, pero gente joven formada. Y gente joven que sabemos que ahorita al entrar al Congreso o al entrar a estos espacios en donde la corrupción, o sea, se les van a meter por los ojos y a estas chavitas puede que se las coman vivas. Y eso creo que Bernardo y todo su equipo político lo tiene que tener muy claro para cuerpar no solamente a las jóvenes que entran al Congreso sino también a los hombres jóvenes que entran al Congreso. Porque los mismos analistas decían, aquí puede pasar de todo, ¿no? Y se le meten a estos chavos y los compran, entonces eso es un reto grande que, que el partido tiene que, ¿cómo? Pues ya 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 lo, ya lo iremos viendo, ¿no? Pero desde mi perspectiva es eso, eh, el hecho de que seas joven eh, no significa que vas a hacerlo mejor, ni que vas a hacer el cambio, ni que vas a traer una política nueva a Guatemala, Tenés que tener una formación política muy clara y muy específica, que creo que ese va a ser el trabajo de, del partido como tal y también de las personas que van a llegar a ese espacio, ¿no? Que en este caso son chavas, eh, y que ellas tienen que tener la claridad de lo que van y a lo que se van a enfrentar, ¿no? Y no bajar la guardia. Evidentemente, eso no va a ser fácil, y bueno, se va a ver en el camino qué tanto temple vayan a tener. Y que no vayan a decaer ante ese sistema que sin duda las va a desgastar, que sin duda las va a tratar de eliminar, anular dentro del Congreso, porque ahí está la otra batalla. no O sea, se ganó ahorita, en el caso de Bernardo ganó la presidencia, hay un porcentaje de 20 diputados, 22 diputados, pero la mayoría también es de... De, de, del, del partido Vamos, de Alejandro Yamatei y de la ultraderecha conservadora. Entonces ahí es algo que, que como digo, es el inicio. Y, y creo que lo que hagan las mujeres y hombres que entran en este, en este nuevo, en estos cuatro años, van a ser determinantes para generar ese inicio de calidad. Y, y ese inicio de visión de país con otra forma de ver política de otra forma de hacer política pero que, que va a tener sus altos y bajos sin duda no y que aquí sabemos las cosas no se van a terminar, que la gente de la derecha va a seguir y la otra derecha conservadora va a seguir haciéndole la vida imposible y, y haciendo cosas que sin duda van a seguir socavando eh, ese, ese sistema eh, pues democrático que pues ha estado ahorita en mucho riesgo, ¿no? Entonces creo que es el inicio de algo yo creo que lo veo así, ¿verdad? Entonces ese inicio, sin duda todos los inicios son complejos eh, y Guatemala va a estar en estos cuatro años en un inicio muy muy complejo, pero sin duda muy esperanzador, creo yo de, desde mi perspectiva y creo que el trabajo también como prensa nacional internacional es también ser críticos ¿no? o sea seguir haciendo la supervisión de lo que vayan a hacer de los programas que estén implementando y de lo que vamos a mandar de información a estos otros países pero decir lo que está pasando ¿no? o sea no decir bueno eh, yo creo que tal vez esto está pasando o ir a fin más a, a cierto partido o a cierta no o sea contar que si las cosas de aquí a tres años de aquí a a 100 días de gobierno eh, pues no sucede, creo que también irlo diciendo, y eso también la prensa creo que va a tener un, una labor muy importante. Y el trabajo también de Bernardo, el, el día del 20, fue muy magnífico porque él eso también hacía referencia, que no le interesa, eh, a diferencia del, del, del que sale ahorita, atacar a la prensa, como lo están haciendo, ¿no? Entonces, que va a dejar que la prensa haga su trabajo, que la prensa, que la ciudadanía fiscalice, supervise, y creo que también esas fueron palabras muy eh, esperanzadoras, escucharlas, porque evidentemente un país en donde no se va a dejar criticar, o un gobierno en donde no se va a dejar criticar, o no se va a críticas constructivas, evidentemente, creo que no, no va a haber ese cambio y creo que él sí tiene, y el hecho de haberlo dicho ese día en, en, en frente de los medios de comunicación, porque fueron los medios los que lo, lo, lo cuestionaron, si iba a estar persiguiendo a la prensa, eh, cuál iba a ser su posición delante de eso, y pues él fue muy claro que no iba a hacer ni perseguir ni a la prensa, ni a, a cualquier ciudadano que, que pues esté haciendo su trabajo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que, eso, eso te podría decir de lo que me preguntabas. Mi querida
0: Diana, vean el ejemplo de México. Ahora sí que véanse en el espejo de México donde vi vivimos un proceso similar eh, todavía. Eh, vemos estos esfuerzos por la derecha de recuperar lo perdido, de manipular la información a toda mm. costa, los medios de comunicación se convirtieron en sus más grandes aliados y de no tener un, ej un ejercicio como las mañaneras, pues la neta se habrían comido a, a esta administración. Entonces creo que el ejemplo de México puede servir mucho para los las transformaciones de izquierda que están viviendo otros países, eh, así que vean lo que pasa de este lado para intentar mejorar y revolucionar lo que pueden hacer ustedes porque vaya que hace falta gobiernos que sean muy claros que toleren la crítica, que sean sobre todo honestos con lo que sí pueden hacer y cuando se me equivocan porque van a cometer errores y, y vaya que el tema de los nuevos jóvenes o de los nuevos frentes que van a estar entrando pues indudablemente indudablemente tiene que ser una de estas eh, prioridades sobre todo cuando estás miras a un proyecto de transformación cuando quieres sangre nueva cuando quieres gente fresca que te venga que te que, que te venga a revolucionar lo que está pasando en sobre todo un proceso de transformación, como lo es lo que ha pasado en México, lo que pasó en Ecuador, lo que está pasando en Guatemala. O sea, definitivamente Chile también, digamos, con sus claroscuros, El Salvador también con sus claroscuros. Entender que América Latina pues tiene un abanico de culturas y que no todas las izquierdas son iguales y que por mucho que te digas de izquierda a veces, pues vas a ir modificando tus políticas por las, los problemas que puedas tener, pues evidentemente es, es algo que, que, que no puede perderse de vista y que hay que tener siempre en mente. Entonces, insisto, vean el ejemplo de México para que nuestros hermanos guatemaltecos tengan claro que pues no están solos, pero pues tampoco son los, los, los únicos que... Que, que, que la han pasado por ahí. Creo que tuvimos aquí un problema con la conexión de nuestra querida Diana. La sacó del sistema, pero ya nos ha vuelto a conectar. Entonces, le, le mandamos un abrazo y les voy a pedir que la sigan en sus redes sociales, como Diana Fuentes FP, para que sigan toda la información que ella tiene de Guatemala. Eh, temas internacionales, migratorios, etcétera, creo que es muy importante lo que puede llegar a, a aportar en tiempos donde hay transformaciones como esta. Ahí está mi querida Diana, pues ya estaba despierto, pero agradecerte muchísimo que te pudieras conectar con nosotros y yo le decía a la audiencia que te siga, pero hazlo tú, por favor, en donde te pueden seguir, donde pueden leer lo que publicas, lo que lo que tú trabajas como una periodista independiente en Guatemala.
6: Eh, bueno, sí, claro que sí, yo estoy a través del Instagram como Diana Fuentes eh, FP, también en Twitter y en Facebook, eh, Diana Fuentes FP, ahí me pueden encontrar, eh, pues en esas redes es donde en Instagram también es donde estoy como más activa, pero bueno, ahí es donde publico no solamente mis reportajes eh, independientes, sino también los reportajes que envío a las corresponsalías para las que trabajo, así que ahí pueden eh, ver todo el material y ahí pueden estar. Eh, checando la información que, que comparto y que espero seguir compartiendo sin menos temor <ríe> y con más tranquilidad en estos próximos cuatro años porque creo que eso también es, es esperanzador eh, y poder seguir haciendo tu trabajo de manera tranquila eh, entonces creo que pues ahí, ahí me pueden buscar como Diana Fuentes FP en Instagram, Twitter y Facebook.
0: Celebro mucho lo que está pasando, mi querida Diana, y te mando un abrazo. Y pues aquí ya sabes que tienes tu casa para hacer también esta labor periodística independiente,
6: muy a tu estilo. Muchísimas gracias y bueno, Cuídate hasta mucho. pronto.
0: Hasta pronto. Gracias y bueno. Pues ahí tienen lo que pasa en Guatemala. Así que no se les olvide compartir y seguir y difundir toda esta información, porque sí el mundo se transforma. Regresamos a los temas nacionales y a la polémica y a la grilla y al dime si dírate, porque sí, damas, damita, caballero, eh, las cosas en Morena no andan tan lindas. Y es que eh, la diputada de Morena, Inés Parra, que ya hemos platicado, es una diputada poblana, que es eh, de, si no estoy mal, es de Ajalpan, Lo ahorita les corroboran, no, no voy a, a, a compartir efectivos, pero si no estoy mal, es de Ajalpan. Eh, la diputada de Morena Inés, diputada federal de Morena Inés Parra, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República en contra de la Secretaría del Bienestar, ¿sí? De la secretaria, de la secretaría y de lo que se le asemeje, por un desfalco millonario. En una rueda de prensa, la diputada presentaba esta denuncia por un probable desfalco de más de 6,068 mil millones de pesos a través de los programas sociales eh, tras presentarla la morenista detallaba que existen más de 800 pliegos de observaciones insolventables por parte de la Auditoría, Federal, Auditor, Auditoría Superior de la Federación que dijo son propicios de convertirse en denuncias de hechos y están archivadas por lo anterior pues la diputada Inés Parra confirmó esta denuncia en la Fiscalía General de la República por este probable quebranto al erario, pero además por posibles delitos de peculado, abuso de autoridad, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones y además tráfico de influencias. Escuchen lo que dijo en rueda de prensa la diputada de Morena Inés
4: Parra las irregularidades detectadas están registradas en los pliegos de observaciones publicados por la Auditoría Superior de la Federación de las Cuentas Públicas de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, consistentes en términos generales en pagos y cobros indebidos de beneficiarios de diversos programas sociales desvío de recursos públicos de los programas sociales, no acreditación de la entrega de recursos públicos a beneficiarios y deficiencias en los registros de beneficiarios que no acreditan el manejo correcto de los recursos financieros en cuanto a su uso y destino. Ya en estos momentos está en manos de la doctora María de la Luz Mijangos Borja, que la Fiscalía de Combate a la Corrupción a su cargo integre la carpeta de investigación, haga las diligencias necesarias y presente a los funcionarios corruptos de la Secretaría del Bienestar que resulten responsables ante los tribunales correspondientes y ya se siga el proceso judicial, espero y estaré vigilando que sea en tiempo y forma. Sabemos de los antecedentes poco éticos del fiscal general Gers Manero, debemos estar atentos a que Gertz Manero permita y no entorpezca la investigación de corrupción en la Secretaría del Bienestar y se debe exigir y apoyar a la fiscal María de la Luz Mijangos para que la fiscalía en materia al combate a la corrupción, de la cual es titular, cumpla cabalmente en su obligación de efectivo combate a la corrupción y no haya simulación de las pesquisas. Y hago un llamado como representante popular al Ejecutivo Federal para que permita el saneamiento de corruptos de la Secretaría del Bienestar y de las demás secretarías de Estado a su cargo. Le recuerdo al compañero presidente Obrador que el Movimiento para la Regeneración Nacional, su premisa fundamental es la lucha frontal en contra de la corrupción. Lamento que ya en el ejercicio del poder se haya olvidado esto y no se haga nada por el combate a la corrupción. La Secretaría de la Función Pública no ha cumplido con la presentación de denuncia de hechos que lleve a la cárcel a todo funcionario corrupto, le reitero con indignación e impotencia al presidente Obrador que el efectivo combate a la corrupción es una asignatura pendiente de la llamada Cuarta Transformación. A prueba de fuego la Fiscalía Anticorrupción ante esta denuncia contra la Secretaría del Bienestar, ya se verá si, es, si hay castigo a los funcionarios corruptos o será más de lo mismo como en el viejo régimen. Por otra parte, les comparto que mi lucha por el combate a la corrupción que se tiene aún lamentablemente en la Secretaría del Bienestar, la estoy dando desde la legislatura pasada con denuncias que he presentado a los órganos de control interno de bienestar por el manejo incorrecto de los programas sociales, porque se continúa dando el clientelismo político, el condicionamiento de los programas sociales, se continúa con la cultura de la dádiva, influyentismo e intermediarismo. A la exsecretaria del Bienestar, María Luisa Albores, en una de sus comparecencias en esta Cámara de Diputados, le increpé y reclamé que en la Secretaría del Bienestar se seguían cometiendo los mismos vicios del viejo régimen. Condicionamiento, desvío de recursos públicos con fines electorales. Se seguía con la cultura del repartir los cerdos, cochinos y marranos. Desde la Secretaría del Bienestar, a pesar del cambio en las leyes, asimismo hice pregunta parlamentaria en su comparecencia ante los diputados de esta legislatura al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, sobre el número de denuncias de hechos que ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción y hasta el momento no me ha contestado. Por lo tanto, el colmo de lo que sigue pasando en la Secretaría del Bienestar y por eso, ante el grave pendiente de no presentar denuncia de hechos por las dos instancias obligadas por ley a hacerlo, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, que se niegan a hacerlo y están silentes. Por lo que me veo en estos momentos, por ética y moralmente obligada a presentar la denuncia en contra de la Secretaría del Bienestar ante la Fiscalía anticorrupción. La denuncia contra la Secretaría del Bienestar en estos momentos es una cuestión de ética política y un intento más de mi parte por la regeneración del quehacer político de la Administración Pública Federal. Si no se castiga a los servidores o funcionarios públicos corruptos, no habrá combate a la corrupción y todo estará tenemos una pregunta de Margarita Nicolás. De
0: Esa es. Esto es lo que dijo la diputada Inés Parra. No es coincidencia de dónde sale también la denuncia, si bien ella expresó que no es la primera vez que señala irregularidades en la secretaría del bienestar, que incluso se la señaló a la exsecretaria del bienestar, que ahora es la secretaria de medio ambiente, María Alvarez. Eh, no hay tampoco que dejar de lado que ella es una de las simpatizantes de Marcelo Ebrard. ¿no? Esta diputada, así como algunos diputados han expresado su apoyo al ex canciller, pues justamente a inicios de año ella se manifestaba junto a un grupo de diputados poblanos por ser parte de este grupo este, de diputados progresistas, 100% hebradoristas. De hecho, aquí la pueden ver, es la, la que está aquí en un segundo lugar o Cuarto lugar, depende de cómo vean ustedes su pantalla, pero ella es sin Parra, que viene pues presentando este grupo, representa parte de estos diputados que están apoyando al ex canciller Marcelo Ebrard, que desde el equipo de Marcelo Ebrard las denuncias han sido particularmente por un probable uso de los recursos o de los delegados de la Secretaría del Bienestar a favor de Claudia Sheinbaum entonces la denuncia de Inés Parra va más allá o sea, la denuncia de Esparras no se queda con el, el uso, el probable uso de los delegados o de los secretarios o de los funcionarios de esta dependencia a favor de una candidata, sino que se le va al propio presidente diciendo que existe un probable desfalco importante, es más de 6 mil millones de pesos, en esta secretaría y que los apoyos siguen siendo clienterales, no deja claro cuáles son los, las pruebas, eh, uno pensará que quizás estas pruebas las, las presentó en la Fiscalía General de la República eh, lo único que argumenta es que en la Auditoría Superior de la Federación se retrata estas irregularidades que no fueron solventadas a mí me parece, ella justo mencionaba en este mismo discurso que ella ha sido muy crítica al trabajo del auditor y es por eso que entra esta pregunta ¿Le va a creer al auditor o no le va a creer al trabajo del auditor? Porque las críticas que ella ha realizado hacia el trabajo de la auditoría es que la auditoría no ha hecho su trabajo. Entonces, ¿le va a creer o no les va a creer? Esa es la única pregunta que yo voy a tener si efectivamente existen estas irregularidades y no se ha solventado el tema del recurso, por supuesto que se investigue, yo celebro que se denuncie, porque estamos en un gobierno diferente que dijo que harían las cosas diferentes, pensar que por la voluntad de solo un hombre ya todos piensan exactamente igual, no es cierto y algo que platicábamos de los delegados de los, del bienestar y los programas sociales que es, eso esos sí lo tienen que mejorar y lo tienen que pulir. Y no estoy generalizando, es que hay algunos eh, delegados, estos famosos superdelegados, que han terminado por absorber el trabajo de los eh, funcionarios de la dependencia para una promoción personal, lejos de utilizarlos para una estrategia de entregar recursos de del bienestar, programas sociales, que es la bandera del presidente López Obrador a las comunidades más lejanas. Esto se veía el, el, el cómo podemos entender o cómo podemos justificar que esto estuviera pasando, es por la pasada, la entrega de estos, eh, de estos resultados de la encuesta Nacional de Ingresos y Egresos del INEGI el 2022, en donde evidentemente las transferencias, los apoyos, los programas sociales son importantes pero veías que no todos, o, o veías algo que a mí me parecía pues bastante para el análisis, como la población más rica, y no estoy diciendo que ahí estén concentrados los programas sociales, es muy diferente, pero sí se me hacía del análisis que había gente que no necesitaba los programas sociales, y estamos hablando del 10% más rico, que estaba recibiéndolos. Entonces algo ahí está pasando y no es que esté mal que reciban, pero pues si estás hablando del 10 de más ingresos, pues creo que no es tu prioridad, sobre todo cuando no necesitan ese programa social, mientras que tienes comunidades que todavía no están comunicadas entre sí, que no tienen carreteras, que las estás construyendo, que no tienen internet, a las que les tienes que llegar de manera directa. Y ahí es en donde creo que se pudieron haber quedado cortos y para eso sirve la encuesta nacional de ingresos y egresos, para que veas los resultados de tus programas sociales y le metas a estos vacíos. Justamente para eso es. Entonces, probablemente esté dándose esa situación, pero hablar de un posible desfalco de más de 6 mil millones de pesos sí es importante. Entonces. Qué bueno que presentó la denuncia, espero que haya presentado también las pruebas competentes y no solamente un informe de la Auditoría Superior de la Federación, a la misma que cuestiona porque no le confía, y que realmente esta investigación avance y que si hay un caso de corrupción como el de Segalmex, pues adelante. Y que se destituya a quien se tenga que destituir y que se baje a quien se tenga que bajar y punto, y que se sancione y que se castigue y que se devuelva. Lo que se llevó de una dependencia que está destinada justamente a hacer lo que no habían podido hacer las administraciones pasadas, que es la Secretaría del Bienestar. Pero eso no quita de lado que, si bien lo dice la propia diputada, resultó muy conveniente el tiempo de su denuncia, porque lo que ella dice es que esto ya lo venía cuestionando pero ahora ya presentó la denuncia en la Fiscalía General de la República. Al mismo tiempo que ella simpatiza con Marcelo Ebrard, que vienen pues, presentando una serie de denuncias por un posible beneficio de ciertos delegados del bienestar a una candidata en particular, que es Claudia Sheinbaum. Ahora bien, no es el único tema relacionado con el bienestar del que vamos a mencionar el día de hoy. En redes sociales, José Díaz comparte lo siguiente, lo voy a leer tal cual vaya escándalo en Baja California funcionaria amenaza con quitar apoyo si respaldan a Claudia Sheinbaum en Baja California si no le entras después te quedas sin nada de apoyos, la cloaca del bienestar de López Obrador para su partido Morena, tú ya sabes el apoyo que traigo y a dónde voy Valeria Oseguera, coordinadora estatal de la Secretaría del Bienestar en Baja California. Y mencionan aquí a la diputada Julieta Ramírez, dicen, va para senadora, dicen que es pareja del secretario Nesaguarco, Yotil Jauregui Santillán, que es el secretario del Bienestar, que él es quien realmente manda en Partido Morena. Eh, dicen, Netza es el secretario al que más confianza le tengo, citan a Marina del Pilar. Nesaguarco fue coordinador de campaña para la diputada presidenta municipal de la hoy gobernadora. Y suben una grabación en la que dicen, durante la grabación se escucha la mujer alterada en momentos a gritos y regañando al hombre de la tercera edad a quien le repite que su jefe Netza Jauregui Santillán el secretario del Bienestar es quien realmente manda en el partido Morena así como en el Estado La sobresaltada mujer le increpa al líder de colonias en la llamada te voy a decir una cosa el que mueve el partido de Morena ¿Quién crees que es? a escuchar el audio, es un audio, pues sí, de once minutos, vamos a escuchar el audio donde es una conversación entre, presuntamente, Valeria Oseguera, que es coordinadora estatal de la Secretaría del Bienestar en Baja California, que ella apoya a Dana Augusto. No, estos, estos son los apoyos que no han denunciado los de Ebrard. ¿no? Se supone, o sea, su denuncia está muy enfocada a los presuntos apoyos y acarreos de la Secretaría del Bienestar a favor de Claudia Sheba. Bueno, pues este es el, al revés. Este es en contra de Claudia Sheba y a favor de Adán Augusto, presuntamente, y la conversación se da entre Valeria Zaguera y un líder comunitario en Tijuana, Baja California. Vamos a escuchar a ver qué está
7: no te quemes por cositas, a veces es bien importante
8: estar en una línea que pero vamos ahí, pero al final de cuentas va a tener resultados, sí. porque tú sabes, tú sabes el apoyo que yo traigo y a dónde voy. Sí, no, sí, sí, de hecho en realidad yo ya pues yo ya me andaba retirando de esto, nomás que saliste ahí con la idea de que, que te apoyáramos y decidimos.
7: yo te aprecio y, y yo te quiero, pero no me sí. gusta que en el sentido de que estás con nosotros y salga, ahorita pues, en, el, en el Partido Moreno estoy en una reunión acá en Mexicali y sale clarificando todos los comités y todo,
8: y salió tu nombre por allá, por acá, por todos ah, de todas bueno, es que como le comentaba Pati, esta semana vino un compañero que tengo de años, que lo conozco también, viene y me dice ¿sabes qué? me van a invitar a trabajar el distrito y quiero que me apoyes para que me apoyes en el, en el como coordinador de de distrito y me van a dar el quinto. Le digo bueno pues este en realidad si vas a entrar como coordinador del distrito pues en lo que pueda hacer ayudarte ah, pues el coordinador lo puede hacer. Del quinto
7: con quién, porque de gusto yo soy y el secretario es el de coordinador
8: estatal de Dan Augusto de ah, quién oh no pues acá acá es con Claudia pero es el compañero ah, es un amigo que tengo de años se llama, y fue el que no, me invitó
7: Ok. Entonces, nomás, checa, ponen una balanza que te conviene. Si realmente donde estoy yo, que mi jefe es el de bienestar, donde están los programas, donde está todo, o acá sea, tienes que ser muy. Porque final de cuentas, si no, después que no hay nada de apoyo. O sea, es eh, serme bien sincero.
8: Eso ya porque... lo entiendo, eso ya lo entiendo. yo sé que siempre ha sido así, definitivamente. Ah, Pero ah. ahora sí que en este caso, pues yo no pensé que fuera a repercutir porque pues prácticamente
7: entrenamos y
8: hasta todavía hasta la semana pasada estoy haciendo el trabajo contigo directamente porque... te voy a decir
7: una o sea, cosa el que mueve el partido de Morena quién crece es? es el que crece <coughs> es el jefe del partido de Morena mi jefe sí. Nesta es el jefe del partido de Morena en el Estado.
8: Sí, 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 pues eso también lo entendemos.
7: Ah, okay. Y por algo me puso a mi coordinadora del quinto, porque somos sus cartas fuertes, ¿sabes ¿no? quién puso? Entonces, ahorita que estamos en reunión y que vota esto, mira, tanto de Morena por acá, por acá, y yo, ay, hijo no, chécalo, Valeria, todo te dan la información porque todo llega al mismo lugar. Sí, yo sé,
8: yo sé que allá, este, inclusive hace cuatro años invitamos a, a, a Borgueño aquí a una reunión importante, y sí vino, asistió. Quedó de regresar y nunca regresó tampoco, pero pues eso no, no conlleva nada. Decidimos ya retirarnos, hasta ahora que llegaste tú, pues decidimos apoyar hasta ah. sobre la semana pasada.
7: Lo que deberías de hacer, ¿sabes que Ya estoy apoyando a la licenciada Valeria, es la coordinadora de bienestar, y estamos apoyando a Nada Justo. Así de fácil. O sea, una cosa es la mitad, ¿por qué? Porque así no pasa nada y no te quemas.
8: Eso. Como dices, hay que valorar este, la balanza, ¿no?
7: Valora Digo, la balanza. Sí. El mero mero que mueve el Estado de Morena es mi jefe, y es el de bienestar. Oh, o sea, sí. él es, Y es la mano derecha de la gobernadora. Por algo estamos aquí. Yo sé, Entonces, yo sé. Una bala. A mí me dio los proyectos productivos. Toma para beneficiar y uno de ellos te lo vi aquí. O sea, eso sí, es una sí. sí. sí y en pues, su momento apoyamos también. Que te digan al principio que lo apoyé. Sí, y no, no
8: hay... sí. Sí, me queda claro. claro. Eh, se, hubo cuando, el apoyo directo y
7: cuando están en esas posibilidades los ayudo, y está pendiente la gente que se le va a apoyar con las que les dejó el camión eso
8: Así. sí, no pero lo que digo yo es también a veces, pues nosotros ahí perdemos credibilidad cuando pasan esas cosas, porque la gente dice bueno, quedaron de apoyarme y no hubo ni camión, entonces eh, ahora sí que para nosotros como líderes, pues ese nos afecta, porque si no nos responden ah, no se... Atrás.
7: Hacer algo cuando esté si pase, una videollamada. Yo me comprometo para que yo sepa que no fue de ustedes si y fuera algo externo.
8: salimos, y sí. aquí te va a salir su apoyo. Sí, digo, entonces todo eso, todo eso que ha sucedido y la verdad, y eh, lo que ha acontecido, pues yo me, me quedo con la idea de bueno, la gente me está exigiendo y pidiendo, como este, le digo, fácil. Te entregué cuatro comités y nomás me das 20 vales para 20 personas. Las demás personas se enteraron y pues me echa, se me echaron encima. Entonces, sí, sí. Y, y pues la verdad, pues yo eso, pues a mí me deja en los conciertos. La otra, el día que llegué, que vinieron aquí con la diputada Julieta Ramírez, a dos personas no le entregaron gorras, se las demostraron, se las y La sí, gente... No les... se... Una gorra querían y no se las dieron, o sea, y se las dieron, pero se las quitaron. Esa gente me reclamó.
7: Ah, no, o ¿y por qué no me dijiste a mí? Yo se lo a
8: dije ahí la... a, a, a la diputada, que les dieron una gorra. El, el, el que andaba repartiéndola ya no quiso. Dijo, no, no, no ya no, ya estuvo. Y la gente esa, la... se molestaron. Entonces, todos esos detallitos parece que no, pero repercuten a uno como líder, porque yo a la gente aquí la tengo. Ay
7: pero dime y te los mandamos, es lo de menos entre mandarte gorras
8: y todo. ¿La diputada sí sabes que estás para senadora? Sí, yo sé, yo sé que... Ah, está dámete, la,
7: es para el, sí. el secretario, ah, es la sí es. senadora, va a, ver, va a haber reuniones con ella la próxima semana en todo Tijuana. Sí. O sea, estamos con la gente más pesada trabajando por algo. Sí, así es. Entonces, pero... eh, yo que le voy a decir a Paz, para que... Te, ya, yo creo que la otra semana sale el apoyo a las personas que, que de los camiones, porque fueron de dos personas, se quedaron muchos camiones pero no fue por problemas de, visitar, sino de pero sí es bien importante okay. que sea bien leal y de, ¿sabes? De, no quieren el mucho potón, porque lo mismo
8: de ahí te ponen tecladas sí, yo lo entiendo eso, pero como te comento aquí la gente la muevo yo y la, la verdad, los que ha pasado pues me han dejado mal parqueado y la verdad sí me he
7: sentido porque no, acabas recibir un proyecto productivo, porque me, me enseñaron ahorita la fecha y en la oficina,
8: lo, ¿y quién crees que te lo dio? Sí, yo. esa es la otra, fíjate, esa es la otra, desde cuando salió el promotor, me estaba diciendo, yo voy a ir por ti para ir a recoger el apoyo, ok, igual, me espero. ahora le hablé a Patty la semana pasada y me dice que ya lo corrieron, entonces me hablan de allá de la tienda, me dice, oiga, Venga a recoger el, 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 el programa, porque ya lo tenemos almacenado y va de un lado para otro. pues Yo yo asistí, pero aquí está todo. Si, si lo van a recoger, pues todo después de todo, no sé si me lo vayan a cobrar o no, pero por no, ese lado,
7: pues está, ahí está. Ya, lo pides, ¿no? ya está autorizado. Sí, sí, sí. Ya, ya tú no te preocupes, ¿no? Eh, aunque, eh, y un movimiento en bienestar personal, pero eso no debe de afectar lo tuyo, que el proyecto es tuyo, porque eso es independiente o sea, a mí me el secretario me dio unos pollos, dijo, vente a la gente que está, ahí", y yo te metí a ti, sí eso me, me siente, y siguen abriendo, al final de cuentas apoyo, porque es bienestar, y todo rebota con nosotros, así que tú ni te preocupes, pero lo que es, 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 necesito es que me cuides, y que de alguna manera, quien vaya, sé que, que de alguna manera estás con nosotros.
8: Bueno, lo que ah. te digo, pues como dices, este, voy a valorar, a, a valorar la balanza, la... a la supervisión esta ocasión, pues, este... A... Sí, me invitó el amigo que tengo de años conocerlo, y pues él viene y me dice: ¿Sabes qué? Pues vamos a coordinar el, el quinto distrito. Y digo, bueno, entonces, dado a esto que te digo, que me dejaron tirar con la gente, no, no entregamos los bares completos a la gente, el apoyo de este hombre a una señora no se lo dieron. Entonces, ¿Puedo en lo mismo?
7: ¿Oh? En una balanza? tienes los que estamos en el gobierno?
8: No, 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 pues es que me queda claro, pues la ah, diputada Julieta ah, pues va para senadora y... Ah, okay. y, y
7: yo, ¿para dónde voy? Yo estoy participando para una diputación, ¿por qué crees que me dieron a coordinar el
8: quinto distrito? Ponte a pensar? ¿Ponte no, no, quinto, no, 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 pues ¿no? yo sé, yo sé, ah, que, yo sé que todos ah, los que andan pues, buscando un cargo, pues... Y
7: por eso me pusieron a coordinar, ¿y quién más? ¿Quién es el mero mero que mueve el Estado, tanto Morena y el bienestar? es es el, el secretario, por eso? Estoy yo ahí también en esta inscrito, entonces
8: sí es importante, por eso te es dije valores donde están condenadas sí. y ya yo siempre he dicho lo que digo, cumplo, nunca fallo, tarde, ah. sí, yo no sé si mentirosa sí eso es lo que me comentó Pati como le dije, Pati oye eh, pues Valeria quedó de integrarme al partido y pues la verdad ya son siete meses y pues yo no veo claros cuándo va a dar sí, como dices en el partido no hay
7: espacio porque no han nunca a nadie no hay, desde que... Pero eso
8: empezó. me hubieras dicho, cuando hay un espacio, te voy a hablar, pero me dices, ah, dale los papeles a fulana y te ah, van no, a registrar. Los, los papeles los, me, los tienen allá adentro, pero no hay uh -huh. espacio. O sea, si hubiera
7: espacio, claro que te metí a llamar, no hizo, pero no hay espacio. Sí, esos espacios se van a dar en la primera oportunidad. Se va a ver, pero obviamente van a contratar ahora que viene campaña. Obviamente ahí sí, pero ahorita no hay espacio. No hay entrado nadie tan Morena, No hay nadie. Porque uh -huh. sea, no hay solo nada, ahorita que viene, pero le es
8: lo mismo. En Via de final de cuentas es lo mismo, como vemos, morena, es lo mismo. El sí. que es que este anda morena, dije, sí, yo sé no lo, como te comento, la verdad yo eh, acepté la invitación porque pues a este amigo lo conozco de años y pues a mí esto bueno que le diera de acordar el escrito, más yo no sabía que te ibas a aspirabas a contender con este distrito
7: mío, pero pues, ah, es lo mismo. Es. Ah, okay, y te voy a decir una cosa.
8: Si sí, estoy coordinando ese distrito, ¿no es lógico no, no, que por algo te lo dieron. Bueno, es que yo no pensé que como coordinadora del bienestar, pues es para todos los estados y todos los distritos, yo pensé que ibas por otro distrito, pero hasta ahorita me entero que... Ah, bueno, pues, este pues
7: lado. voy por la en el otro, en el otro local, y el que mueve, y te vuelvo a repetir, el que mueve el gobierno y el que me va a mover es mi jefe. ¿Tú crees que no hay la línea correcta donde estamos acá? Que no ven fotos que es la mano derecha
8: de la gobernadora. Pues es lo que te comento. Bueno, otras ocasiones yo he estado aquí pues, apoyando a través de Morena o la coalición con el Partido del Trabajo, pero hoy, hoy será esto como fenómeno nuevo. ¿Ah? Y te digo la verdad, pero como dices tú, pues déjame valorar aquí la balanza y pues, esperamos que lleguemos a le buen término. Ok, le
7: voy a, este, le voy a, poner, le voy a decir a Pati que te voy a marcar para que se vean, okay más que checa si sí es importante ser bien leal y dónde estamos y no dejar el todo por el nada porque esto va a pasar en, con tu amigo dos veces
8: y se acaba los claves ¿eh? y nos no, no, y a seguir. No no historia. yo sé, yo sé, esto, esto de, este, esto de la política es un momento.
7: Seguimos adentro y a final de cuentas, el proyecto donde vamos, tú ya te lo estoy diciendo. Llevamos de la mano con la diputada Julieta que va para senadora. Yo voy para una diputación que es todo es un proyecto del mismo barco. Por eso es bien importante ser leales con quien estamos. Bien importante porque, eso eso. Es porque todo vota en Mexicali. Y que te, te sí. digo:
0: Miren, si efectivamente este es funcionario, esta conversación se dio, agárrense, agárrense, porque no es la primera vez que un tema así le llega al presidente, y hasta parece que no saben en dónde están parados, hasta parece que no saben en qué, hasta parecen novatos, de verdad creen que si están en morena, no van a aprovechar en tiempos de campaña para ponerles el pie. ¿De verdad creen que en tiempos donde la oposición quiere brillar como esfera de Navidad, no van a buscar en dónde están tropezando? ¿De verdad? Ese es el error. Yo veía comentarios donde decían, llámeme, ya no, no, ya mis polainas, ya mis polainas. Esto es exactamente lo que no se debe permitir. Y yo se los decía, yo tengo conocimiento, yo tengo fuentes que me confirman que hay ciertos funcionarios que están dando línea para apoyar a un candidato o a otro. Del que puedo hablar, por ejemplo, es de Julio Huerta en Puebla. Julio Huerta, primo del exgobernador Barbosa. No aparecía en el escenario público, pero ning en ningún momento. Es de Sinacatepec. Y además fue migrante. No, no, no aparecía. Que alguien a mí me explique cómo le hace para tener la lana que tiene, para desplegar espectaculares, hacer una serie de videos, convocar medios, pagar medios e inyectar recursos para pintar bardas en donde según él sabe van a hacer las encuestas que alguien ahí me explique de dónde salió ese dinero porque Julio Huerta no, no, no voy a decir que era un don nadie no, pero pues es que no era conocido en la política poblana, ¿de dónde sacó? ah, pero agarraron el suyo y dijeron de aquí soy, lamentablemente en la política, y eso es lo que yo he intentado que me entiendan, porque la trabajé porque la viví, y es muy difícil transformarla de raíz, se necesitan más de una voluntad para lograrlo lamentablemente hay muchos perfiles políticos que son los operadores que no necesariamente han tenido un cargo muy relevante, sino que aspiran a tener uno, que son justamente aspiracionistas, no de los buenos que aspiran a un México mejor y que lo sueñan y que lo trabajan y que lo luchan, no, de los que aspiran a pasarse por encima de las reglas y a buscar los mecanismos porque en realidad todavía pueden funcionar más o menos como ha funcionado toda la vida. Y eso es lo que se tiene que erradicar. Por eso, cuando hago esta crítica constructiva hacia Morena de aguas con quien dejan entrar, es a esto a lo que me refiero. Uno de tantos ejemplos. Porque hay gente que trae mañas. Hay gente que cree que la política debe seguir siendo como toda la vida. Que se cuelgan de un proyecto no porque realmente crean en ese proyecto, porque dicen es que este proyecto me convence, no por un tema de convicción, sino porque según su información que pueden ser encuestas, fuentes, etcétera, etcétera, esa es la persona que va a ganar. Entonces le apuestan a esa persona, no por una convicción, no por ideología, sino porque creen que es el que va a ganar y por eso le apuestan el todo, para que ellos tengan un hueso eso es lo que les he estado diciendo. Y sí, hay ciertos delegados, hay ciertos funcionarios que eligieron bando. Y en vez, y ahí es cuando Yolanda puede que tenga razón, cuando me criticaba por lo que voy a decir. Ahí es cuando si tú tienes claramente un quieres participar activamente para promover la candidatura de alguien a quien tú le vas porque crees en su proyecto, pues la neta mejor renuncia. Para que estén haciendo esto, a mí me van a disculpar. Entonces, si esto es cierto, la única manera de frenarlo ya ni siquiera es con los gobernadores, porque me queda claro que los gobernadores no entendieron en dónde están parados. El problema va a venir del presidente. Y yo quiero ver qué van a hacer. Cuando esto llegue al presidente y el presidente ponga el manotazo sobre la mesa, porque al que están manchando es a él. En estos pleitos internos, en estas guerras, ya se le fueron a él. ¿Y en dónde quedó la lealtad? ¿Y en dónde quedó la unidad? ¿Y en dónde quedó la defensa del proyecto? Si esta es su definición de defender a la 4T, válgame Dios, yo no sé qué va a pasar más adelante. Si esta es la definición. Si hacer lo mismo que han hecho todos los políticos es la definición que entienden por defender a la 4T, me iban a disculpar, pero están a la patada, porque solitos le están haciendo el caldo gordo allá ¿ah, ya saben quién, al Voldemort de la derecha, solitos, no necesitan que los nada y que me vengan a decir es que les está haciendo todo el caldo, no, no señores, perdón pero alguien tiene que alzar la voz cuando esto está pasando. Que se van a aprovechar la derecha, pero por supuesto, pero no me vengan a culpar a mí por cuestionarlo y criticarlo. Culpenlos a ellos por violar lo que dice Morena, que es no mentir, no robar y no traicionar. No es mi culpa el hacer una denuncia, es culpa del otro lado, que se confió, que creyó que podía hacer lo mismo que siempre y que está traicionando un proyecto, un movimiento y al pueblo de México. Si esto se confirma y esto es cierto, perdón, pero están destruyendo al partido mucho antes de que se vaya el presidente. O sea, el presidente en este momento, si esto lo deben de investigar al interior, no es la primera denuncia que le llega sobre la Secretaría del Bienestar. Y la gente, ustedes también sean súper pero vivos. Aquí nos han llegado comentarios y aquí nos han llegado denuncias señalando a uno u otro que sí les han llegado a promocionar su respectivo proyecto y llegan disfrazados de la Secretaría del Bienestar no confíen en que todos son de la Secretaría del Bienestar porque insisto la derecha se hace de las mañas hasta imposibles la derecha tiene mucho control de los líderes, no de todos pero sí de muchos ¿por qué? porque los han manejado durante años si se van a enojar porque les pusieron el pie y porque los grabaron, pero no se van a enojar por lo que ustedes están haciendo y por lo que les están pidiendo, perdón, pero creo que no estamos entendiendo de qué se trataba la Cuarta Transformación. Urge que el presidente ponga un manotazo sobre la mesa entre que son rumores, entre que no son rumores, entre que son mentiras, entre que es falso, entre que lo inventaron y entre que sí y entre que no. Esto no está ayudando absolutamente a nadie. Y para muestra, solo quiero recordarles lo que dijo el presidente en la mañanera al respecto de la publicidad para que no digan que, no señores el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera refiriéndose a la publicidad política en general, les recordó lo que el pueblo tiene que cuestionar, y esto es muy claro ¿Quién pompó?
5: O vean a alguien que se anuncia mucho hay que decir eh, ¿y quién pompó? Como decía mi paisano, chicoche, ¿quién pompó? ¿Cómo se llama? ¿El cartel este? Sí, ¿quién, quién pompó? Espectacular. ¿Quién pompó? Este, y todo, en general. Pero no solo es eso, ¿eh? es ustedes que son mirones, mironas, profesionales, hagan el análisis, agarren los noticieros de fórmula y traigannos aquí los resultados. Nada más. Fórmula. Y los el resultado, hagan un análisis del contenido de artículos, de noticias de reforma y traigan los resultados para no hablar de todos pero como vamos a a seguir ejerciendo nuestro derecho de réplica y vamos a seguir garantizando el derecho a la información, pues aquí vamos a poder estar aclarando, aclarando y contestando ¿no? calumnias, mentiras. Es muy importante lo que se dio a conocer hoy sobre el ministro de la Corte.
0: Ahí está lo que dice el presidente. La responsabilidad que tenemos como ciudadanos, que ese es uno de los grandes legados que va a dejar Andrés Manuel, es el poder. El poder lo tenemos nosotros. Nosotros votamos, nosotros somos los que ponemos, nosotros somos los que quitamos, para eso existe la revocación de mandato. O sea, tenemos estas herramientas que antes nos habían limitado, que estaban muy cerradas a solamente un par de personas en el, todo el país. Hoy tenemos esta oportunidad. Si usted llega a alguien disfrazado que llegue, perdón, vestido como un delegado de la Secretaría del Bienestar pregunte, pídale que le dé su credencial que se identifique y si usted le está condicionando un programa social a cambio, de, a cambio de un candidato, grábelo y denúncielo. Eso es lo que se necesita. Grábenlo y denúncienlo. Porque no se puede manchar un proyecto solo por la mala praxis política que todavía impera en el país. Esa ambición, la única manera de meterle un freno es cuando el pueblo se levanta. Miren, más veo estas denuncias, más veo todas las broncas y más ganas me dan que el presidente se relija, pero ya tiene que descansar. Sí, ya, también no, chole. Pero más ganas me dan que se relija. Porque obviamente, erradicar esta corrupción, erradicar todo lo que iba para todo lo que pasa en el país, no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana. Así que nuestra chamba es denunciar, es alzar la voz, es no quedarnos callados, y cuando se tiene que criticar, se tiene que criticar. Así que, mi gente, no nos pongamos en un plan, porque si permitimos que esto ocurra, si esto se confirma y permitimos que esto ocurra, Morena no aguanta más de una administración, ¿eh? Ahí se los pongo. Morena no va a aguantar más de una administración si nosotros permitimos que lo que han hecho en el PRI, lo que han hecho en el PAN, contamine a un partido como Morena. Ya tenemos suficiente con muchos políticos de dudosa procedencia que se han estado colgando y que se quieren colgar porque vieron que es el arbolito que les va a dar sombra. Ya tenemos mucho ahí como para permitir. lo que Aplica el famoso comercial de mucho ojo. Y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Y bueno, vámonos con las últimas de hoy, porque sí, mi gente, también le va a tocar al pan y al pri. Miren, aquí está la prueba para Pues soy guay. No, miren, con esto se comprueba que Krill no se bajó, lo bajaron. Y es que también hay que ser Señor productor, vaya usted a darle unos cuantos cursos de edición y grabación al equipo de Xochitl, por fitas. ¿Por qué? Les va. Ustedes ven estas dos imágenes, ¿no? Las ven. Uh -huh. Son las mismas. Uh -huh. Es en el mismo lugar, uh -huh. pero diferente locación. O sea, es, es la misma locación, pero diferente ángulo. Este, pero es la misma ropa, ¿no? Y más o menos la misma luz.
1: Pero no los, es los curso de edición.
0: De, de... de grabación. Bueno, es que ahí te va. Xochitl Galvez, estos dos videos se grabaron el mismo día, en el mismo lugar, más o menos a la misma hora, con minutos de diferencia, pero se publicaron dos días diferentes.
1: ¿Y esto fue? Lunes?
0: Este primer video es del lunes en la mañana, cuando sale Xochitl Galvez a decir que lo de las ocho horas no era lo de las ocho horas, etcétera. Y ese día, desde temprano, el programa de Ciro Gómez Leiva se venía rumorando que si Santiago Krill se bajaba o no se bajaba. Pero Santiago Krill lo confirma hasta el lunes 21 de agosto a las 7 de la noche, 7 y media. Pues Xochitl sube el segundo video a las 7.59 de la mañana, pero del día siguiente agradeciendo y dándole la bienvenida a Santiago Krill por haberse bajado, que es un hombre demócrata, generoso y de Estado. Ta, ta, ta. ¿Qué comprueba esto? Que las negociaciones para que Santiago Krill se bajara serían desde el fin de semana. Que Xochitl Galvez había desde el lunes temprano, si no es que desde el domingo en la noche que Santiago Krill se iba a bajar. Pero no fueron lo suficientemente inteligentes como para al menos cambiarle la blusa y grabar un segundo video no, 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 no pasó estando en Quintana Roo Xochitl Galvez terminó confirmando que lo que ocurrió no fue un acto democrático no fue un acto por los votos no, 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 sino que fue una estrategia del PRI-PAN-PRD sobre todo del PAN para la operación rescate
1: ¿cuándo sale con el video?
0: Santiago? ayer, lunes 21 pero a las 7 de la noche o sea, Santiago Krill no hizo ruido todo el día hasta las 7.30 de la noche.
1: Y ella, ¿a qué hora saca?
0: Ella no dijo nada. A
1: ver, en el de en Tren Maya, que sí, 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 ahí lo, lo ah, vi. O menos, o
0: sea, Mira, ahí les va. Vamos a ver el tweet de Sochi. O sea, ese es, este es el punto. Porque
1: las dos, las, obviamente las dos de base no están de día.
0: Sí, claro, pero ahí fue, hoy fue el otro foro, ta, 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 déjenme el regreso, rebobino, rebobino, rebobino. Los regresamos más, 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 ver, más, más. A ver, a ver. Aquí, no, es aquí. Xochitl Galvez sube las fotos del Selva Tren a las 8 de la noche. Pero evidentemente las toma durante el día. Sí, las tomó durante el cuatro, día. Cuatro, 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 cuatro. Antes de esta publicación, los eventos de Quintana Roo. Aquí
1: fueron?
0: Que fue, o sea, uno de los primeros fue a las, a la una de la tarde. Y el segundo evento fue a las 6.44 de la tarde, y ayer no había publicado nada de Santiago Krill.
1: Ok, quiere decir que a las 6.44 todavía estaba de día. O
0: sea, sí, ahí. pero a ver, señor productor, tú eres sí. bueno para esto.
1: Estoy viendo la, la, la línea
0: del tiempo. Es, es que la línea del tiempo está muy clara. Es, el, el mismo lugar, a la hora en la que graban este video, que es entre las 8 de la mañana, antes de las, o sea, las 8 de, de la mañana en promedio, no. es cuando graban el segundo porque este video lo publican a las 9, 11 de la mañana. Entonces lo tuvieron que grabar aproximadamente a las 8. Tomando en cuenta este que está Sí, bien. este video que estoy corriendo es cuando ella se está quejando de lo de las 8 horas. Ah,
1: claro.
0: Lo tuvieron que haber grabado entre las 8 de la mañana en promedio, sí, suponiendo claro. que no que logra, o sea, que tuvieron sí, claro. más de una sí, claro. vez porque sí, claro. no quedó la, la la la, o sea, cuál fue la mejor versión. Sí supongan que entre 8, 8 de la mañana estará, estará y 8 y bien, media no, no está, porque está, está, todavía tienen que meterle el texto, está, 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 está. Ah, todavía le tienen que meter entonces, la a las en la mañana graban este, sí, inmediatamente bien. que graban este graban el segundo no, no sí, porque es el mismo lugar, solamente que se cambiaron y se acercaron a las palmas no, pero la es sí pero no tan diferente, velo tú solito, me vas a dar la razón si bien, siempre, como siempre, siempre, porque yo siempre tengo la razón.
1: Más padre, para
0: más. Aquí está. está. Es exactamente las mismas palmas, sí, pero, pero eso, más eso, de cerca. La,
1: la luz está súper fuerte ahí y ahí ya tiene, ya, tiene, ya tiene iluminación. En el otro no tenía, mira, ahí ya tiene iluminación. Pudo haber sido en la tarde después de la... Vez, no, las porque
0: le, no, porque antes de todo esto tuvo lo de Selva Meltre. Estos, estas fotos, señor productor, no están subidas en el tiempo real del evento. Ya lo sé. Ninguna.
1: Ya no sé, pero estoy. Ninguna. haber regresado al hotel a grabar este en A ver. No hay sol.
0: Eso no es sol.
1: No hay sol. No, esta es una.
0: Eso, en la otra tampoco hay sol. Lo que hicieron de diferente luz? es meter una lámpara. ¿Eh? Lo único que hicieron de diferente fue meter una lámpara y acercarla más a las plantas. Si ¿Cuánto la te la puede tomar? De ¿Cuánto te pudo tomar meter una lámpara?
1: Por eso te digo. ¿Cuánto te mira puede tomar aire. meter una lámpara? Mira el aire, ese es aire de la tarde A que ver no hay
0: El meteorólogo de no, Quintana ah, Roo no toma.
1: La toma de... El santo
0: meteorólogo de Quintana Roo El experto del clima de Quintana mira, Roo Ha hablado Sí, que está más lejos y está blureada
1: no, déjame lo gloreado. Estoy viendo las sombras. Esto es en la mañana. Ese es un amanecer.
0: Yo estoy viendo perfecto. Bueno, amanecer, así que digas, uy, mira cómo ¿A amanece vos, bien bonito. Yo estoy viendo el aire en la parte de atrás.
1: Sí, pero no tan fuerte como está en, la, en el otro video. ¿Tú sabes en dónde se quedaron? Pues no, pero podemos oh. investigar dónde.
0: Perfectamente.
1: Pues sí, pero eso que tiene que ver.
0: Tiene pero mucho que ahí. ver. Yo sé que eres fan de Sochil. Tiene mucho que ver, señor productor.
1: Que Mucho que ver. Que ver. Que, pero a lo que vamos a, lo único que quiero eh, a lo que quiero llegar es a las 7 de la noche se pudo haber grabado. 6 6 caches, todavía todavía está a esa, a esa iluminación. ¿A qué hora saca el mensaje, Cristo
0: A las siete y media de okay. la noche.
1: Pudo haberse grabado minutos antes.
0: Este evento fue a la 1 de la tarde. Uh -huh. Este otro evento Ahí, fue a las 6.44 de la tarde. Tengo. Ah, y aquí ya está, ya está vestida diferente. ¿Ya me haces caso?
1: A ver, ¿en el otro tiene el pantalón?
0: ¿En el de la una de la tarde? Ajá.
1: Sí. No, 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 el video de iluminado. Pero el... no se ve. No se ve. Eso sí, sí. está en mil. Pero pudo haber sido después de ese evento.
0: O sea, me estás diciendo que entonces la maquillaron y la arreglaron porque después de un evento y después de irte a Selvame el Tren, me imagino que tienes la misma frescura que a las 8 de la mañana. Pero tienes la misma frescura que a las 8 de la mañana. Sí, por supuesto que se ve fresca. Que esté madreada es otra cosa. Eso ya no es mi culpa. O sea, que se vea madreada porque ya le está pesando la campaña, esa sí ya no es mi responsabilidad, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada absolutamente al respecto. Pero ella a las 8, una de la noche, o sea, a las 8 de la noche estaba publicando esto. A las 8 de la noche. ¿En qué momento?
1: Mira, mira, la, mira las fotos Mira, mira esas fotos de la tarde Estas Ya no hay sol ahí Sí,
0: no, es que nunca hubo sol Ahí
1: no hay sol
0: En ningún momento hubo sol durante no, no sol el, sol. el evento Estas está. las suben a las 6.44 de la tarde Si estas las suben primero Y después suben las de Selva Meltrén Que se fue hasta allá Tú y yo hemos ido Eso debe haber sido a las 4
1: de la tarde esto.
0: A las 6 de la tarde El evento es a las 6 y no, después no, de ahí no, se fue, no. es que después se fue a Selva Tren. Primero es el evento. Y del evento, fue así? sí, claro. Okay. Del evento se lanzó al Selva Tren? ¿Estás segura? Sí, por supuesto que estoy segura. Okay. Tan segura por la logística okay. que no, es no.
1: esto. O sea, tú tienes la agenda.
0: Aquí está que... en Esperanza. Escucha, está en Esperanza. Ajá. En el municipio de Esperanza. Ajá. ¿Y ahí cómo está vestida? ¿Es
1: que siempre está vestida?
0: igual? No, no está vestida igual. No? En la mañana está vestida de una manera y solamente en un evento está vestida igual. Al siguiente ya no.
1: ¿Cuál es la diferencia? La blusa la trae igual.
0: No es la misma blusa. ¿De dónde sacas que es la misma blusa? El... ¿La misma? ¿No es la misma blusa? ¿Este es un huipil? Es Con ese grabó los dos videos. Con ese grabó los dos videos. Esto no es un huipil, esto es una camisa. De ver? Ah, sí,
1: sí, sí.
0: Esto no es un huipil, esto es una camisa.
1: Esas son las últimas fotos. En el ¿Son terreno. las últimas
0: fotos de ayer? ¿Son ah, sus últimas fotos de ayer en Quintana Roo? Pues con esta
1: ropa se puede... Acérvame este el tren y, y
0: el tren. tren y ya, se acabó su día.
1: Eso es lo que yo quería saber. Es lo que
0: te estoy diciendo. Cambia la blusa, cambió por completo el outfit uh -huh. al único evento al que va y no estoy aquí porque qué estrés que nos estamos concentrando en el outfit. Al único evento que va con que... el WePill, es que, pues, hay que verlo como lo puse. El único evento que va con wipil es al desayuno con empresarios.
1: Entonces, ¿tú piensas que después del desayuno... ¿verdad? No,
0: no, no, yo dije que fue antes. Está muy arriesgado. No, es para nada estar arriesgado. Cero que va a estar arriesgado. Esta es una toma de las mismas palmeras con una distancia importante. No que ver. Y la segunda pues sí, sacas una lámpara y listo y la segunda es una, tomara, es una toma as, mucho más cerca de las mismas palmeras
1: palmeras allá y de todos lados.
0: arregladas exactamente igual
1: sí, puede ser. Los hoteles tienen, a ver señor o sea, productor son sí, yo sé que son larguísimos aquí está
0: la palmera seca
1: sí, oscuras porque no hay luz, mira cómo están de sí, los... de lejos, oscuras y es una, exactamente
0: Estas es aquí ya tienen luz, mira exactamente, patria. tienen un putero de luz que es una luz de una lámpara nada okay. más putero de luz, así dije y aquí está la palmera seca Yo, el, el pueblo hoy sabe que has cambiado a, a, a Sandra Cuevas por Sor igual. No, el, pueblo, bueno. lo el pueblo lo sabe
1: el pueblo lo sabe
0: el pueblo sabe que cambiaste a Sandra Cuevas por Xochitl Galvez. Todo el mundo lo sabe. No pasa nada. Yo y, o sea, yo, yo, sé que tú la quieres defender porque Santa Xochitl, pero y ahí está el maldito poste. Ahí está el pinche poste. Disculpe usted, mi francés, pero es que a veces me dan ganas por de demandarlo de por falta de visión. Está este poste. Aquí está el pinche poste. Atrás de esta madre, el momento que empieza a panear, se alcanza a ver esta banquetita y el mal de atrás. ¿Sí? 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 Ok, está bien, está bien, señor productor. Prosigamos con la noticia. Sí. Hoy duerme en la calle el producer, ah, probablemente no. no regrese a casa. ¿Lo quieren adoptar? Como ya saben, este, Enrique de la Madrid ponía, en... ¿adopta a un mexicano? ¿No quieres que te adopten de la Madrid? No, 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 ¿No sé, pero bueno, gracias. Así que, gracias a todo el público conocedor que sí se dio cuenta de lo que el señor productor no pudo. Sí podemos entender perfectamente que todo esto se negocia porque llega una negociación desde el fin de semana. O sea, el que una persona grabe un video, si lo quieras grabar a las 2 de la tarde, después de todo, como quieras. El que lo grabes al mismo, o sea, el antes de que la persona salga a confirmarlo, a ti lo que te está diciendo es muy clarito que no fue porque es que Santiago Krill, pobrecito, él estaba en un momento de reflexión, porque dos mil panistas le sí, dijeron no, 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 que no, 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 él estaba o sea, que bajara, que sale, no sé qué. Se Por se supuesto, vida. no. Por supuesto que no. Incluso todavía el propio Marco Cortés, durante la tarde del 21 de agosto, daba a entender que no iban a bajar a Santiago Criel. El propio Marco Cortés te daba a entender. El viernes. El propio Marco Cortés te daba a entender en la tarde del 21 que Santiago Krill no iba a bajarse, que era el México el que iba a elegir a Santiago, a quien quisiera. Y Santiago Krill a las siete y media de la noche del 21 termina subiendo un video, que sí se nota también el de Santiago que lo grabaron antes, porque sale con mucha iluminación, y a las 7.30 de la noche pues no hay esa iluminación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubo una negociación en donde participa el equipo de Xochitl y participa el equipo de Santiago y participan ambos. Esto es lo único que estoy diciendo. Eso es lo único. O sea, Santiago no se bajó, lo bajaron, lo negociaron y el PAN ni siquiera intenta disimularlo porque no hay una más mínima intención. ¿Qué le hubiera costado a Xochitl Galvaro grabar el video ya en la mañana? ¿El factor sorpresa? No, no existe. El factor sorpresa no existe. Eso no nos importa. Lo que aquí queremos es que vean la desesperación. Y están y para como es Xochitl, que ya lo hemos comprobado, la desesperación es peor enemigo. Es su peor enemigo. O sea, Sochi ya sabía que Santiago Krill se iba a bajar desde el fin de semana y terminó grabando el video. Dijo, pues de una vez, ¿no? Ahí nada más lo subimos para cuando se baje. Sí, no, no. Ahí nada más lo subimos para cuando ya lo confirme Santiago. Santiago lo confirma y por estrategia, en vez de subirlo ese día, deciden subirlo al siguiente. Pero se les olvidó que la señora estaba vestida exactamente igual que como el primer video que sube un día antes y que grabó un día antes. Entonces, aquí esto es, esto es importante, porque Santiago krill intentaron en más de una ocasión venderlo como el supercandidato. Incluso yo dije, Santiago Crill coincide perfectamente con la ideología del, del panismo conservador. O sea, es, es la viva imagen del panismo conservador al que intentaron la ala más conservadora del pan poner como candidato, pero pues tampoco creo que pensaron que ese discurso de Santiago donde lloraba por sus pulseras del INE y de no sé qué, iba a ser suficiente para motivar y para levantar a estos panistas, que simplemente no pasó. Y algo que también hay que entender, si los panistas, si la base más conservadora del PAN son tan poquitos, que no, o sea, son los que tiene Santiago, y prefiere el Partido Acción Nacional a una Xochile Galvez, o incluso a una Beatriz Paredes, ¿qué nos está diciendo eso del Partido Conservador de México? Que así que digas, ¡uy, qué conservadores, qué conservadores, y conservadores! Solo cuando les conviene. Nada más. Y que la, la, la ideología de, de, de derecha con la que nacieron en el, en el marco de la expropiación petrolera la perdieron hace muchos años. Vaya, ya no existe. Y lo que hoy representa la extrema derecha en México no va más allá de un Santiago Krill, de una Lili Telles, de un Verastegui y de un ferriz de con, y párenle de contar ah, ya. y ya y el frena, y párenle de contar eso es lo que te está diciendo entonces A lo que quiero llegar sobre todo para la reflexión es, imagínense que son, que, que ni siquiera entre ellos, lograron poner un candidato que los motiva a los levantar y tuvieron que recurrir a una candidata que sí está postulada por el PAN, que ha hecho su carrera con el PAN, pero que no se identifica como panista échense esa no, se, Xochitl no se identifica como panista. Ha hecho su carrera con el pan, todo el tiempo ha estado con el pan, muy cercana con el pan, pero ella no se identifica como panista. Entonces, ¿qué te dice eso de la derecha del país? ¿Qué te dice eso de la, de, de, lo que está, de, de los conservadores? Lo único que nos está diciendo es que estas personas, lamentablemente. Quieren controlar el país, quieren ser los que mandan en México, pero no representan ni siquiera la fuerza de un partido político. Ese es el punto. No representan ni siquiera la, la, la base del, de, 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 del partido, no tienen ni siquiera el poder para mantener un partido político. No lo tienen, no lo tienen. Y ellos solo se quieren controlar el México. Con un eso siendo un país de 140 millones de mexicanos no estamos hablando de más de 100 mil personas o sea, ¿cuántas firmas consiguió Santiago Criel? ¿200 mil? No, o sea, estas personas no representan más de 200 mil, no son más de 200 mil no. las que quieren recuperar el control de México sintiéndose el ala conservadora, conservadora, vinculadísima a la izquierda, los demás que están metidos en este partido no son nada más que vividores del erario perdón que lo diga con todo respeto, pero no vas a ir a militar un partido conservador cuando te identificas con las causas justas, cuando sabes que las ideologías y las políticas por las que luchan los partidos conservadores son para impulsar a los empresarios y que puedas hacer negocios no de la vía legal, no con oportunidades legales, sino evadiendo el fisco. Por el caminito fácil. Ese es el problema. El caminito fácil. Entonces, ¿de qué te sirve que digas es que soy de derecha cuando estás entre, entre Dios y el diablo? Y ese es lamentablemente el error que ha cometido sobre todo en el PAN. También en el PRI, obviamente en el PRD, porque antes prefieren cambiar su ideología que aceptar que perdieron el camino hace muchos años. Pero el problema ahí está. Entonces, ¿cómo le estamos pidiendo a la oposición de este país que dé de un debate de altura, que medio se ponga las pilas, que te presente un proyecto alternativo de nación, cuando tienen conflictos de identidad, cuando les surge ir a terapia, tienen una urgencia de ir a terapia familiar y de terapia de identidad, porque no saben ni quiénes son, ni en dónde están parados, ni cómo se llaman. Terapia partidista. No, 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 hombre, terapia, esa es la que sigue, terapia partidista es la que sigue, porque no saben ni cómo se llaman, o sea, están entre la bipolaridad, son bipolares dicen que son de causas justas, pero cuando las tienen que defender, las traicionan porque no les conviene a los intereses de los que pagan las campañas, que son las empresas, llámese farmacéuticas, ta, 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 ta. Entonces, ¿de qué te sirve? Esa tibieza que existe en la derecha, esa tibieza que existe en la oposición, es la que les va a pasar factura. Tan es así que eh, vean al propio madrazo. Y esto, disculpen ustedes, pero le da muchísimos puntos a Beatriz Paredes. Mm -hmm. Madrazo dice Beatriz Paredes perdió dos veces la elección para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2006 y en 2012 no ha ganado una sola elección en los últimos 25 años sus cargos como diputada entre 2000 2003 2009 y 2012 como senadora en 2018 los consiguió por lista. Lo único claro es que tiene el respaldo de Alito Moreno y las estructuras del PRI. Pero no será suficiente para vencer a Morena. Recordemos que con Alito, el PRI ha perdido 11 gubernaturas. Usted me va a disculpar, pero después de escuchar lo que dijo Roberto Madrazo, creo que para Beatriz Paredes se debería ser un timbre de orgullo. Porque, ¿Roberto Madrazo hace cuánto no gana una elección? ¿25? No, hombre, 30. No, no ganó ni la carrera porque agarró la vía rápida. Madrazo hablando de victorias, oiga ve el burro hablando de orejas. Yo quiero que Madrazo se postule ahorita, a ver qué pasa. Yo nada más por, pues, por, por no dejar. Yo solo quiero ver que Roberto Madrazo se postule ahorita para algo. Vaya, hasta la de Tabasco es cuestionada si la ganó o la defraudó. Imagínense. A lo que sí, Beatriz, no le puedes gustinar que ganó escala. ¿Sí? A Madrazo le puedes cuestionar la gobernatura de Tabas, le puedes cuestionar los contratos que tienen las empresas, le puedes cuestionar la creación de latinos, le puedes cuestionar mil cosas. Vaya, ni su hijo. O sea, pico Madrazo, que ¿Ya, ya es, ya, ya murió. Ya ni el Partido Verde lo quiere, imagínate. De ser de los próceres del verde a que no te puedan ver ni en pintura. No más se dedica a latinos. Ajá, no más se dedica a latinos. ¿Roberto Madrazo qué? De verdad, de verdad, o sea, neta. Miren, yo no soy fan de Alito, salvo si él hubiera sido candidato, que ya saben que yo soy alitoista. Pero, Roberto Madrazo, hablando de victorias y derrotas, y también aprovechando el tuit de Roberto Madrazo, esta es la razón por la que están inflando a Suchil Porque saben muy bien que Beatriz Paredes Podré, yo insisto, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dijo Beatriz Paredes, ¿no? Muchísimas. Pero al menos son sus ideas. Esas sí nadie se las puede regatear. Son suyas, no son de Alito. Alito no le da para tanto. Sí, no, Alito, ya que se ponga a hablar de planes educativos de 10 fases y digo, no, pues no, no estamos hablando de cosas mayores para Alito. No, si sí, no, no, eso sí no se va a poder. Que Alito se ponga a hablar sobre la reestructuración del campo. Uy, no, no, hermana, no, eso sí, es, es es mucha ciencia para Alito, no le da. Entonces, eso es de Beatriz Paredes. Claramente, todo lo que propone y todo lo que dice Beatriz sale de su boca. Eh, Alito no tiene los pantalones para decirle a Santiago Krill que iba a estar hasta el 3 no, pues si fuera por Alito se queda de brazo o sea Alito de Beatriz Paredes le cayó como anillo al, al literal como Santa Beatriz después de esto Alito va a tener que beatificarla indudablemente le rescató la vibra priista cosa que Roberto Madrazo ya no hace pero ni de broma Roberto Madrazo se paga en el PRI ¿este quién es? No, ya Roberto Madrazo hace muchos años dejó de ser el Roberto Madrazo del PRI o sea se volvió una momia de esas que mejor no quieres enterrar, ¿qué tal que la destapas y te da una, así ya sabes, un chumba chumba? O sea, una maldición. Sí, hay ciertas momias que uno no debe destapar porque cargan maldiciones. Todos lo sabemos, sobre todo aquí en México. Entonces, que Roberto Madrazo salga a decir esto me da la razón cuando les digo que la razón por la que no quieren que Beatriz gane es porque a ella no la van a poder manipular. Beatriz Paredes con el discurso de los contratos, ¿ustedes creen que le va a garantizar a Roberto Madrazo si es que llegara en el muy utópico y lejano escenario del multiverso a ser presidenta? ¿Ustedes de verdad creen que las empresas de Roberto Madrazo tendrían tantos contratos? Pues, pues, si ahí está la razón, hijos. O sea, yo sé que les da miedo, pero acepten su realidad. Eso es exactamente lo que pasa? como se quieren dejar llevar más... Miren, hasta parece que Roberto Madrazo lo que quiere es que gane Morena. Poder, podríamos decir que Roberto Madrazo quiere que Morena gane con un amplio margen abismal y ver a la pobre Xochitl Galvez derrotada en los debates. Con Beatriz también perderían, pero aún así sería un poquito más de altura. Pero qué bueno que se les están cayendo las máscaras y que al final están dejando ver que sí, todo es un show, todo está montadito y que Beatriz les metió miedito. Y vamos a cerrar con esta belleza. Esta es una joya de la corona. Y miren, de verdad, santa joya. ¿Ya? ¿Vamos a los dos Sí. sácame a lo... Pásame a mi... Cha, cha, cha. <risa> Deja que pase. ¿Cómo le vamos a poner? Melecio. 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 Pásame a mi Melecio, o sea, me lesio? a mi, a mi oh. Melecio verde. No,
1: como crees? es el estucito
0: pásame a tu cito. ¿Por qué yo esta noticia no la puedo dar sin sin tusito que es lo más cercano que tengo a un este, ovni nada más póngame atención porque sí 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 se acuerdan que el presidente se burló de eso de los de los marcianos bueno pues hubo un diputado de morena que se lo tomó muy en serio miren aquí está nuestro nuestro tusi tu tusi, tusito cito que viene como todo un rockstar, tucitucito a presentar la siguiente joya de la corona. ¿Dices del diputado Sergio Gutiérrez Luna que quiere ser gobernador de Veracruz, ayúdame, señor, que Jaime Maussan, ¿van a llevar a Jaime Maussan a la Cámara de Diputados al Salón de Legisladores el 12 de septiembre a las 16 horas? <risa> Porque como esto es un hecho histórico, vamos a llevar a cabo la primera audiencia pública para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México. Escucha esto.
3: Anómalos no identificados en México.
0: Cuéntanos, Jaime.
3: Sin duda un evento histórico. Por primera vez en la historia se va a tratar este tema con tal seriedad a tal nivel. Van a venir aquí personajes de todo el mundo de más alto nivel para discutir este fenómeno. México se incorpora así al concierto de las naciones en todo el mundo que se abren ante una nueva realidad extraordinaria que cambiará el futuro de nuestros hijos. Va a ser el 12 de septiembre a las 16 horas 4 de la tarde en la Cámara de Diputados, un evento mundial. Escríbanos, acompáñenos, va a estar muy bueno y muy interesante y tendremos una primicia muy importante. Gracias Jaime. Histórico.
5: Histórico. En relación Bien. con los
0: llegamos bien tarde a esto miren yo tengo una preocupación te voy a decir tú, si me preocupa si ustedes se ponen a, a ver pues las teorías que existen sobre cómo construyeron las pirámides en el mundo tipo las pirámides de Egipto a los únicos que yo sepa que no les han podido cuestionar que construimos las pirámides fueron a los mexicanos o sea evidentemente a, 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 a nuestro origen maya, mexica o sea, no, no pueden cuestionar que aquí en México las pirámides las hicimos meramente nosotros en Egipto dudan que las pirámides las hicieran ellos, no hay teorías bastante locas que dicen que las hicieron los ovnis esas teorías entonces a mí me preocupa que nos quieran venir a traer estas teorías acá, oiga menos pero ¿sabe qué? qué falta de respeto que primero van a llevar vayan a llevar a los ovnis y que no me hayan hecho un foro de cañitas qué falta de respeto de verdad
1: señor trejo qué falta de respeto no lo
0: es que qué falta de respeto porque si los si alguien sabe de fenómenos su, así Para los, paranormales somos nosotros somos reexpertos en el tema les hablamos les mentamos la madre les ponemos velas les cantamos les hacemos fiestas en, en día de muertos y no hemos tenido un foro en la Cámara de Diputados sobre los fenómenos paranormales. De verdad que qué falta de respeto, ¿eh? Que qué falta de respeto que le den prioridad a lo del exterior y no a nuestras entidades. O sea, que no tuvieron suficiente con... la Recuérdame. ¿Es en serio? Yo sí me siento bastante ofendida. Aquí luego tenemos un niño que le damos la bienvenida, le cantamos y lo arrullamos ah, de noche. Sí, se baña a las 3 de la mañana. O sea, yo sí, yo sí quisiera externar meramente mi, mi, mi inconformidad, porque, pues, no, o sea, si alguien tiene... Pregunten en Catemaco. Pregunten en Catemaco. ¿Cómo les va a ir? Que Qué falta de respeto que primero los ovnis y no lo made in México. No, de verdad que qué falta de respeto. Pero bueno, para aquellos que son fans de estos temas... Ya se lo van a tomar en serio en la Cámara de Diputados. Ahora nada más falta que me salgan con que aquí también tenemos un área 51. El señor productor no es un extraterrestre, así es él. ¿Okay? No sé, yo no voy a permitir que se lo lleven para experimentos, me opongo. Podrá regarla de vez en siempre, pero yo me opongo, yo lo defiendo. ¿Sandra Cuevas? no me la vayan a confundir con un ovni de esos que solo salen ahí en las de Men in Black Ajá. no, 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 o sea está bien que luego le den sus la señora, pero no me la vayan a querer confundir o sea, que, que feo que sean así, no me la quieran que no me la quieran confundir, pobrecitas de verdad, que, que cosa tan mara ta, cosa así, de verdad, pobrecito van a desempolvar ahí ¿qué tal? miren, lo único que celebro es que, ¿qué tal que ahora entendemos por qué Margarita la habla como habla eso sí, qué tal que fue abducida,
1: abducida del verbo.
0: Abducir. abducir y por eso qué tal que Calderón es un ovni que llegó un ovni así muy este bélico que intentó conquistar el mundo y no lo logró porque los mexicanos viva México, somos made in México yo sí tengo, miren ya sí, sí me interesa, exacto con balas de alcohol yo sí tengo mis dudas, de verdad. Yo sí tengo mis, mis serias dudas, qué cosa tan maravillosa. Pero este dicen que Mágara fue abducida por el bacacho. El bacacho enemigo. Sí, puede ser. Pero bueno, ahora ya México le entra también al debate. ¿Por qué? Pues ¿por qué no, ¿no? O sea, ¿no? Que, no, que estas Pero cosas no pasen, se pasen se de se moda. Se el concierto de las naciones. La esperen después de la declaración de Estados Unidos. Esperen no, próxima. No, hombre, y aquí, no, hombre, ya For, podemos podemos formalizar el himno. Yo solo espero que en este evento empiecen con la canción del cha, cha Cha. Miren. Si no, qué falta de respeto también. Ya nos ofendieron con lo de la mano peluda. Qué falta de respeto que no nos quieran tomar en serio. De verdad, qué cosa tan más engañosa. Que feo que sean así. Abduzcan. Del verbo abduz, abducción. Okay. Caray. Vamos con sus comentarios. ¿Por qué no? Viva México. Viva. Este, dicen que, que el producer va a dormir con los marcianos. Oh, no. una, mar, una marcianilla chiquita. ¿Cómo le vas a hablar? No, hombre, qué cosa. Sí. Dice este Mario Mausan convertido en publicista del Pentágono Más respeto inspiraba cuando él solo Se enfrentaba al mundo la neta sí un poquito este, Dicen Omar Los extraterrestres son superiores a los humanos primitivos no ah, ya te pasaron a fregar Y a mí, de paso, por defensora De los derechos ovnis Es que tú eres de otro planeta
1: que no oh, no, chiquita, oh, no,
0: chiquita, ves no, no. que no me habías entendido. Ya, ya me estaba, ya me estaba haciendo con cara de... pero es que no habías entendido el piropo. qué, yeah, yeah, yeah. ah, qué lento. Para esto, este, vea que sí. Este dice, ay, meme, por favor, el señor productor es buena persona, pues si lo acabo de reconocer, pues sí, por eso les le, le dio otro, de otro planeta. ¿Ya ves? Yeah, yeah. Dice Aleiram está la base en el Golfo de Tampico y Madero el rumor tiene mucho y que por eso no pegan los huracanes o sea, está como cuando los mexicanos decimos que para que no llueva entierras un cuchillo en una jardinera es que miren, los mexicanos podríamos dominar el mundo, tenemos tanto, o sea ¿y saben qué es lo peor? que cuando entierras un cuchillo en la tierra, no llueve que alguien ahí me explique eso ¿por qué ven mi... por eso estoy ofendida? porque tenemos muchos eventos de cultura mexicana popular que podemos compartir, así súper inexplicables. Ah, no, pero primero los OVNIs. Yo sí, fan, primero en México. Dice José Antonio Rodríguez, Estados Unidos le dio vida otra vez a Jaime Mausan y a Pedro Ferri Santa Cruz. Ahora aguántenlo. Yo pensé que esto iba a pasar, pero bueno. Eh, dicen acá amo a las extraterrestres Pues Fox, mira, creo que Fox sí. Él sí fue abdu abducido. abducido, Vicente Fox. No, la neta sería una manera muy amable de justificar las babosadas que dice. No, eso sí no puede pasar. Eh, dicen que hay constantes avistamientos ovnis cerca de un campo de Pocatépetl. ¿Y están seguros que son ovnis y no drones? ¿Por qué hay uno que otro irresponsable eh, que le encanta subirse al popo a grabarse con un dron? Pues John, o sea, pregunta legítima. Aquí dice en otros comentarios, la márgara de Calderón sí es reptiliana. Uy, yo pensé que habíamos pasado a la época de los reptilianos. No, prepárense. Ahí viene. No, ya regresa. Igual el área 51 sí es de México porque está en territorio que apunta de pistola. Bueno, sí. Si lo vemos desde este punto de vista, pues sí, sí está en territorio mexicano. Robado, rematado, pero... Ajá, exacto. Este, aquí tienes al team, Marco. Dice que él apoya al señor productor. Gracias, eh, dicen aquí en un, exacto, exactamente. Tus muchachos. Tus muchachos, los muchachos los tu club de fans. Este a dice que a Mical, y así se quejan por los libros de texto. Lo bueno es que lo hizo Morena, que si lo hubieran ¿tú? hecho los del pan, uh, que hubiera tenido muchos chistes que decir. Este, dice Felina: Yo no soy fan meme de los marcianos, jamás he visto uno, yo, yo tampoco.
1: Oh, pues por lados. No, no, por bien, todos y eso sí. por todos lados.
0: Sí, sí, sí. Dice Anónimo: después de siglos de mentiras con los espíritus chocarreros de los creadores del chupacabras, ha llegado el mejor elemento distractor, los ovnis. Pues, a ver, si aquí, es, si, si, si aquí en México se creó el chupacabras. Que no me vayan a hablar de ovnis. Sí, sí, vaya. México no puede quedarse atrás. Esto, esto, o sea, no podemos. Dicen aquí, este, en otros comentarios, tenemos el área 41 y tenemos el estado rojo. Dice Arlequín que no sea ignorante, que las leyes promulgadas y las audiencias en Estados Unidos están empujando para desclasificar la información que tienen oculta respecto a los OVNIs. Ah, ok. Entonces, no puedo cuestionar el timing en el que lo está haciendo Estados Unidos, ¿verdad? Porque cada que Estados Unidos trae broncas, así que no puede resolver con otra guerra porque ya trae una, saca lo de los ovnis. Y ahí está Hollywood. Y tienen muy buenos maquillistas. No sé, yo no, ya, no, no es un tema de ignorancia, Creo que es un tema también para cuestionar. Dice, mejor inviten a los Illuminati. Tengo varias preguntas para ellos. Bien, yo también debería de. Eso sí me, di, obviamente. Dice María: es interesante, aprende uno de todo. Claro que sí. Son los ovnis fantasmas. Dice Topolino en él para creer en esos fenómenos ya faltan fotos, videos de buena calidad, testimonios ya no valen. Este dice Mariel: aunque no lo creas, en el aeropuerto de Aguascalientes hace unos años hubo un avistamiento, eran unas esferas, eran varias, y eso sí fue verdad. Ah. que no ves que todavía le mandamos globos a los Reyes Magos no, no le mandamos globos, a... por eso les digo que aquí sí, 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 aquí todo, de verdad este dice Boris que es de mi team, pero que él se ha visto un ovni en Copilco de Chalco con sus amigos, por ahí en Chimalistaca no, yo, yo o sea dice marcelino se dice como tema conspiratorio que existe un proyecto llamado rayo blue bean con la intención de crear imágenes para engañar a la humanidad y eso se dijo desde hace más de 15 años la neta eso lo creo más este la caja china dijiste más o menos es correcto nahual es la verdadera historia carlos castañeda los nahuales. Eh, los nahuales. ¿Se acuerdan cuando el presidente subió la foto de un Nahual? Sí, claro. Y que no, toda la oposición se le fue encima sí. de no, ¿cómo? ¿Y qué es eso? Ah, sí. pero no les digas chupacabras porque ellos en fan de disfrazate del chupacabras, ¿eh? Dice Rui me gomis asegura que vio un ovni y le salvó la vida. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. ¿Ves? ¿Ves por qué me quejó?
1: Estaba en el
0: quirófano ahí. ¿Ves por qué me quejó? No hablen cuando están
1: sedados.
0: sedados. Era una luche. Ah, era una luche, era una luche, sí es cierto.
1: Pobrenos una feo.
0: Pobre los doctores y les dicen bien feo. Sí, de verdad que lo, todavía que les salvan las vidas y ustedes ahí van a decirles, ovnis. qué cosa. Pero bueno, qué bonito es hablar de todo esto con ustedes. este Vamos con otros comentarios. Eh, nos dice... Por aquí Débora. Yo estuve trabajando en campañas del PRI en Durango y una vez me pusieron un chaleco de morena para robar firmas. Débora, mándanos mensaje, porfa. Al 554515, 463. A ver cuál es el mío. Oh, sí, yo me lo aprendí hace mucho. Así que mándanos un mensaje al 55 y... Espérate, mándanos un mensaje al 55, 45, 15, 46, 3. Le va a atender el ovni productor.
1: Yo oui,
0: oui. Y le va a bailar el cha cha cha. No de piedra nos manda 50, bueno, 49 pesos super chat. ¿Tenía o no razón Marcelos con sus denuncias de ayer? Pues si tenía o no razón, qué bueno que denunció, está bien. Pero que lo comprueben y que no sea nada más grilla política. Es lo único que yo digo, nada más. Gracias a Víctor Mex que está compartiendo este, la línea de Migrante B. Muchísimas gracias. Aquí nos dicen Bernardino. Aquí en el chat hay una alienígena, el A69, y es un diablo. Qué feo que le digas. Así al, 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 al Arlequín. Eh, Gregory, Pancho Cachondo sí si fue abducido. Es que que ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Aquí dice Juan Carlos, no es así. El proyecto Libro Azul fue para hacer pasar por mentiras los verdaderos avistamientos de los OVNIs. Vamos a tener que abrirnos un canal de OVNIs. Ya. Mariana, Suficiente. De, de OVNIs y ganan, fenómenos paranormales. Ve, conspiración. ahí está, Alexandra. Sí, sí, abre tu canal de eventos paranormales, acá, sería muy bien. ¿cómo, cómo, 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 sí, te voy a poner a ti. Yo, desde mi cama, te veré. Porque yo ni de broma voy. si no, yo soy un ser de luz. Vámonos. Y los seres de luz somos imanes. No, no, no. El meritito chupacabras. Aquí se los presento. <risa> ah,
5: vámonos. Vámonos,
0: que es miércoles. Ya es miércoles. Ya es miércoles. Ya es miércoles. Pero la mata viejita sí existe. Pero la mata viejita sí existe. Es así. Pues es que ya, mejor no lo sigo porque me voy a alborear yo sola. Sí me entendiste. Muy bien. Ya nos vamos, mi gente chula, bella, divina y preciosa. Los veo mañana para seguir diciendo las netas al Chile. Hoy fue un programa movidón, movidón como de que no, con mucha información. No se les olvide que estamos subiendo todos los este, que te presenté. Maximiliano, ¿quiere? No, fíjate que el Chupacabras ya está apartado. Sí, te la debo ya, está se, se le dio su apartado y ya ¿no? ¿No? Y, y aparte no es luna llena, entonces no sale no, no me dejan salir. sí, no sale sí no sale, no sale. está amarrado ya sabes sí porque es peligroso es, es, es pegriloso es que es pegriloso, no, es, pegriloso. Sí, es, es, es pegriloso, es pegriloso. Sí, es pegriloso pero bueno, ya nos vamos mi gente chula, gracias por vernos y escuchar nuestras locuras chivé. cuando nos debrayamos, yo no estoy chiveada ¿eh? yo no estoy chiveada ¿eh? si quieres mañana en el canal te hacemos tu publicidad te, 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 te subastamos por millones por millones de libras esterlinas del no, no, de Marte mira, de... ¿De... No, sí, déjalo, no. Okay. sí no 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 fíjate Ay, que, me no. Me que no no sí me fíjate me que no que, claro. que, claro. que, claro. que, que bien. está bien no luego por dólares que está muy elevada la moneda últimamente este cómo estará Chumel Torres luego no me pregunto el señor inversionista de dólares Qué fea situación. Pero bueno, gracias a todos por escuchar nuestras locuras y compartirlas y suscribirse al canal. No se les olvide difundir todo lo que decimos, sobre todo los videos cortos donde ya es como la noticia en particular para que si no gustan de la transmisión en vivo vayan al grano y puedan compartir esos videos que son más cortitos. Nos vemos mañana para seguir diciendo las netas al Chile. Gracias a todos los que nos apoyan. Les mando un beso. No se les olvide seguirnos en YouTube, TikTok, Instagram, Twitter o Xtrends y Twitch.
1: Oigan, y aquí nadie dice pelea. Son
0: nombres... Somos, somos amor. ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo hacía este...? El... 2000. Pues ya,
1: sí. ya pasó. <risa> ¿Quién le decías? Walter Mercado. Walter Mercado. Sí, ese. Mucho, mucho, mucho. Mucho,
0: mucho. Amor. Adiós. Aquí hay mucho, 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 mucho. Amor. amor. Mucho, 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 mucho,
1: mucho, mucho. amor. Eso. Adiós. Adiós.
0: Primera Rescue, voz animal MX.